Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien malgré une certaine dépression ambiante qui nous étouffe depuis un certain temps, comme une camisole de force nous empêchant d'être nous-mêmes. Mais on persévère à travers ces temps difficiles. On garde la pêche, disent les Français. Euh, c'est pas trop ce que ça veut dire, parce que peut-être c'est inspiré d'une certaine scène du film « Call me by your name », où il garde la pêche. Alors, euh, je euh, suis très content de recevoir aujourd'hui au podcast un gars avec qui j'étais au secondaire. Et c'est en fait le deuxième tome. Hein, un peu comme, j'allais dire, une trilogie. On ne sait pas s'il va revenir une troisième fois, mais c'est la suite, parce que c'est son deuxième passage à Dress Tape. Ceux qui ne connaissent pas Jack Hand, et bien, vous allez vous taper son premier passage... Euh, Oh, oh, là, je fais un signe d'exemple, comme si vous le voyez, mais je, de vers l'arrière. Alors qu'il est venu, je pense, dans la première saison. Et c'est fou, je, je dire, son ascension, en tout cas le parcours qu'il a, qu a fait depuis son premier passage. C'est un gars que j'ai connu, moi, euh, au secondaire. Il, on était dans la même classe. Il est arrivé, je pense, en son l'air 3. Euh, et euh, après ça, il est allé à l'université. Et vous allez voir si vous allez réécouter son, son premier passage. Il a commencé à, être, à, à faire des posts, à, des articles d'hockey sur Twitter. Il a été remarqué par beaucoup de monde, dont Bob McKenzie et également des directeurs généraux de la Ligue nationale. Et après ça, et ça c'est après le, le, son dernier passage au podcast, il a été engagé par les Maple Leafs de Toronto pour travailler avec les Marlies, leur équipe de la Ligue américaine, où il était euh, assistant coach au niveau euh, du vidéo particulièrement. Et on parle de tout le chemin qu'il a fait depuis son dernier passage au podcast cette semaine. Il a même écrit un livre pendant la pandémie. Euh, un gars qui ne chôme pas, qui se fixe des, ob des objectifs, dis-je, et les atteint. Et j'ai nommé Jack Han. Et d'ailleurs, vous allez savoir dans le premier, dans l'ancien épisode, si vous n'avez vous avez pas vu, son, son vrai nom. Moi, je ne l'ai pas connu sous le nom de Jack Han, mais son nom chinois. Et pour savoir c'est quoi, bien, allez écouter le premier épisode avec Jack Han dans la saison 1. Um, J'aimerais d'abord aussi, avant de vous enchaîner à l'épisode, remercier les leaders. Ça prend des leaders dans, dans une société. Et je parle ici des leaders de Dresser Tape, les patrons et particulièrement ceux qui ont le bundle Capitaine. Et oui, le bundle Marc Messier, des gens conçu directement à partir d'un prélèvement des gosses de Marc Messier. Hein, on parle ici du visage charismatique des croustilles Lays. Tout ça avec un, un crâne rasé reluisant, là, qui n'est pas sans rappeler Monsieur Net dans son prime. Ah. Et j'ai nommé cette semaine, parce que j'en nomme, je vais en nommer à travers la saison. Ça fait partie du package, et non seulement ça, mais ça me fait un plaisir euh, malin. Cette semaine, Marie-Ève Cyr, François Levac. Et Marc-André Saint-Laurent sont les leaders, ce que je nomme dans l'épisode. C'est possible pour vous aussi d'être leader à Dressel Tape et de montrer le chemin à vos coéquipiers. C'est très simple, c'est patreon.com slash Tape. Depuis récemment, c'est possible de s'abonner avec même un rabais de 5% pour l'année. Il y en a qui aiment ça. Hey, one shot. One shot, one life, one opportunity. Je vais le faire d'une shot. Je vais payer d'une shot. Euh, ça gosse par mois des fois. Ma carte euh, Visa expire. Il faut gosser. Oh là là, tu me tannes. Viens pas me tanner. Bon, alors vous le faites one shot, patreon.com slash directeur puis en plus vous sauvez sur l'année. Hein? C'est comme signer entry level, tu signes pour un an, on voit comment tu performes, puis après on renouvelle. Bon, c'est beau. Alors, j'ai rencontré Jack Han le 10 août 2020, dans un contexte évidemment euh, de mesures sanitaires très, 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 très rigoureux. Et ça a donné cet entretien. Le voici, part 2, Jack Han. Avec David Bocage. Jack Han. 
Comment ça va? C'est bizarre de t'appeler Jack. Hein? Je sais, j'ai toujours ben, ben oui, je sais. Ben là, on a parlé de ça à mon dernier passage au podcast ouais. il y a trois ans. Oui, exact. Oui, c'est ça, parce que là, c'est à... Pour ceux qui savent pas, c'est... Euh, Jack Han sla, euh, slash Ming Long Part 2. Il y a eu une Part 1. Si vous êtes des néophytes, si vous voulez savoir euh, le, notre background, parce qu'on est allé à l'école ensemble, retournez écouter l'épisode 1. Ça, c'est de sa, sa naissance à euh, 2016. Mais depuis 2016, il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. Euh, Est-ce que ça te dérange si tu t'appelles Ming Long? Ou ça, ou, on, on va y aller avec Jack. parce que Je vais, Long, je vais, je vais essayer Jack, parce que l'autre jour, on a joué Le branding, il n'est pas là. C'est ça. C'est parce que l'autre jour, on a joué au hockey ensemble à Saint-Julie il y a une couple de semaines. Puis les gars étaient comme, comment tu l'appelles? Puis j'étais comme, ah, c'est vrai, j'ai tellement de la misère à, à changer de nom. Mais je vais aller pour Jack. Puis, puis c'est ça, mais ensuite, la, le, le malaise est pogné parce que j'ai failli décapiter Pierre-Yves Roy-Desmarais. Ah, oui, c'est ça, oui, que t'as gelé comme si c'était une game set dans le coin. Qu'est-ce qui s'est pas, qu passé dans ta tête? J'ai euh, sous-estimé sa vitesse, honnêtement. Sous-estimé ou? J'ai sous-estimé sa vitesse. Parce qu'on dirait que tu l'as surestimé, t'es vrai que t'es même. Ouais, ben, en tout cas. Euh, tu peux parler même encore un, plus, un peu plus proche. Ouais. Tu peux amener le micro si tu veux. Euh, donc, euh, ouais, donc pour ceux qui ne savent pas, Jack, et là, je vais essayer de ne pas l'échapper, mais Jack euh, est venu au podcast en 2016, tout ça. Et il s'était juste avant de se faire engager. Et j'aimerais juste que tu nous recap un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis que. Euh, parce que quand, quand on s'est quitté dans la fois, tu commençais à recevoir des appels de GM, ça commençait, mais c'était pas encore fait. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016? Bon, donc, euh, entre. <rire> bon, OK, bon. <rire> entre 2017 et euh, 2020, euh, ce printemps, euh, je travaillais pour l'organisation des Maple Leafs de Toronto. Mm -hmm. Donc, j'avais commencé dans le département de, euh, de développement des joueurs. C'est ma première année. Ma deuxième année, j'ai reçu un mandat, mettons, euh, bonifié, là, je dirais, où est-ce que j'étais plus impliqué au niveau du dépistage et de l'analyse statistique. Ma troisième année, j'ai été euh, nommé assistant entraîneur pour les Marlies euh, de Toronto au niveau AHL. Donc, d'après ce que je comprends, je suis le premier et à date le seul, euh, la seule personne d'origine chinoise à avoir coaché ouais. dans la Ligue américaine. C'est vrai, ça. Ouais. Parce que c'est ça, il y a comme une histoire, on va venir à ton livre plus tard, mais ton livre, le cover euh, du livre, t es, t es, t es, t es, on voit toi, dans le fond, derrière le banc des Marlies. Il y a une histoire derrière ça, parce que tu t'es ramassé derrière le banc des Marlies pour... C'était-tu un match? Un match, c'est okay. ça. C'est pas l'histoire. Ce qui est arrivé, c'est, euh, je pense que c'était le, le 19 octobre 2019. <rire> je pense que c'était une date très précisément. Ouais. Ouais. Um, mais euh, l'un de nos entraîneurs adjoints, en fait, il y a, il y a une urgence familiale. Il fallait qu'il qu prenne un vol euh, pour tourner en Nouvelle-Écosse. Puis moi, d'habitude, euh, j'étais le troisième assistant, fait que j'étais plus euh, côté vidéo. Puis moi, j'étais en arrière, euh, en arrière-plan, mettons. J'étais dans, dans, dans le vestiaire, dans mon bureau, euh, en train d'opérer le, le système vidéo. Mm -hmm. Donc, pour cette journée-là, Sheldon Keefe, qui était l'entraîneur-chef des Marlies dans ce temps-là, euh, il a décidé de... de de m'offrir le, le privilège de, de venir le rejoindre sur le banc. C'est ça que j'ai fait. Puis, puis euh, c'est une expérience assez spéciale. C'est comment être derrière le banc? Euh, tu vois rien. <rire> c'est vrai? <rire> ouais. ben, parce que moi, je suis habitué à, à être sur le côté vidéo, d'avoir plusieurs angles de caméra. Ouais. Donc, donc, moi, je vois tout d'habitude. Ouais. Mais être sur le banc, tu as le jeu devant toi, ça se passe super vite. T'sais, moi, j'ai joué au hockey euh, au niveau secondaire avec toi, mm -hmm, entre mm -hmm. autres. Euh, puis j'ai coaché à ce niveau-là aussi, mais je veux dire, niveau euh, AHL ou NHL, ça a juste pas rapport. Là. Ça se passe tellement vite, mais en même temps, c'est comme tu, tu sens que tu es dans la game. Tu sais, euh, tu sais, sur vidéo, tu vois ce qui se passe, mais quand tu es sur le banc, tu ressens ce qui se passe. Ouais. Fait que ça, c'est quand même spécial comme feeling. Tu sais, c'est euh, 
c'est dur à décrire, mettons. T'avais-tu une adrénaline, tu dois avoir un, un sentiment d'adrénaline, de, de, d'être un peu high là-dessus, là non? Oui, absolument. C'est euh, fait qu'avant le match, Sheldon m'a donné quelques petits trucs à, à faire pendant les games, mettons, de, de, de regarder c'est quoi nos trios, c'est quoi nos match-ups, tout ça. Ouais. Puis, euh, tu sais, pendant le match, mettons, je me concentrais là-dessus, mais euh, tu sais, j'avais peur de bouger, là. Ouais. Tu sais, mettons, tu t'imagines, genre, euh, tu sais, je me touche le nez ou je me décrotte le nez, puis tout le monde voit ça parce ouais. que, je on passe à la télé aussi. <rire> <rire> C'est quoi que tu as trouvé euh, le plus difficile à faire derrière le banc ou que l'affaire ben, à laquelle tu n'avais pas pensé? L'affaire, j'avais pas pensé. C'est comme, oh, juste si les gens savaient qu'il derrière un banc, ça se passe de telle, telle manière ou... Ben en fait, il y, y, y a une petite affaire vraiment, euh, un, un petit « trick of the trade » ouais. que, que, que Sheldon utilise. Je suis pas sûr que la part des coachs qui, qui écoutent le podcast pourraient l'utiliser parce que en fait, nous, étant donné qu'on est au niveau AHL, euh, on a tout les reprises des jeux sur le grand écran, euh, sur ouais. le Jumbotron. Fait que, mettons, après euh, chaque décision euh, de l'arbitre, euh, mais pas toutes les décisions, mais parfois, mettons, les pénalités et tout ça, Sheldon va dire « Hey, je viens de voir le replay, puis euh, t'aurais pas raison là-dessus, mon chum. » Tu sais, des fois, il va donner un... que ce soit vrai ou soit pas vrai. Ouais. C est, c est... Fait que je trouvais ça vraiment, euh, vraiment cool comme un petit... Euh... L'aspect un peu psychologue, là, là ben, qu'il faut ben, jouer avec l'arbitre. Ouais, un, un petit peu, mais tu sais, c'est comme... Tu veux pas être méchant, tu veux pas le mettre... C'est dos à toi, vraiment. Ouais. Mais tu veux comme le manipuler un petit peu pour qu'il soit... Euh... Un petit peu ses talons. C'est ça, exactement. Ouais, un petit peu ses talons. On va avoir un petit ouais. gain là, psychologique sur ouais. lui. Euh, Parle-moi un peu de ta job à Toronto parce que tu as travaillé beaucoup au niveau du développement des joueurs. Tu as travaillé aux vidéos. Qu'est-ce que tu faisais concrètement avec les... Pour le rappeler, tu étais avec les Marlies de Toronto. Qu'est-ce que tu faisais concrètement avec les joueurs, avec les Marlies? Euh, ben donc, euh, mes deux premières années... Euh... Je regardais souvent les Marlies, mais aussi j'étais responsable de tous les joueurs, mettons, à l'extérieur euh, de l'organisation. Donc, des joueurs qui évoluent en Europe ou des joueurs juniors ou des joueurs universitaires. Mm -hmm. fait que moi, ce que je faisais, c'est que je regardais leurs matchs, euh, je notais certaines séquences, euh, je, euh, je captais certaines statistiques. Puis, euh, à chaque mois, mettons, j'élaborais un rapport pour voir où est-ce qu'on en est avec ce joueur-là. Parce que si tu regardes un joueur à chaque game, tu fais un rapport à chaque game, ben tu, tu vas... Euh, c'est dépendance euh, s'il a connu une bonne soirée ou pas. Euh, ton opinion du joueur va, va avoir tendance à varier beaucoup. Alors que si tu regardes, mettons, au, à travers les mois, tu vas dire que ce gars-là, il progresse. Ouais. Puis euh, quand tu as 18, 19, 20 ans, tu progresses forcément. Ouais. C'est juste à quelle vitesse. Puis est-ce que euh, tes atouts tes faiblesses euh, évoluent dans une manière que, qui va t'aider à faire la Ligue nationale, par exemple? Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu recherches chez un prospect? Qu'est-ce que je recherche? Euh, ben, premièrement, c'est la capacité de suivre le jeu. Donc, euh, pas seulement côté purement, mettons, vitesse de patinage, mais aussi en termes de l'anticipation, en termes de... Euh, Est-ce que tu est es capable de faire un jeu sur ton coup droit et ton revers, mm -hmm. mettons? Parce que junior, là, tu, peux, tu peux prendre un gars, tu peux le déborder ou tu peux le déculoter avec euh, une feinte, puis tu t'en vas tout seul en échapper. Ouais. Mais euh, dans le HR, dans le NHL, ça marche pas de même. Il ouais. faut vraiment que tu sois capable de, de, de jouer sous, sous une pression physique, puis ensuite de retrouver tes coéquipiers avec un, avec un jeu. Ou euh, si tu ne joues pas, pas avec la rondelle, d'aider tes coéquipiers et les, les appuyer dans une pression défensive, par exemple. Parce qu'on dit souvent, il y a des choses que tu peux faire dans le junior qui, sont, qui se transposent bien au niveau pro. Il y en a qui ne se transposent pas. Puis la preuve, tu sais, je pense que c'est 1% des joueurs de Q qui vont jouer, dans les, qui vont jouer pro. Tu sais, un truc comme ça. Tu sais, un, en bas de 5%. Ça, en bas de 5%, ouais. certainement. Donc, vraiment, la majorité des joueurs juniors n'en font pas une carrière. Fait que c'est quoi les, ça, les qualités que tu dis? Aussi, il y a cette qualité-là dans le junior. 
ou en tout cas cette qualité-là va se transposer dans le pro. Y a-tu des, si tu le IQ, si tu, c'est... ouais, c'est, ça dépend des joueurs, je dirais. C'est des joueurs. Euh, si tu as un coup de patin incroyable, si tu as une vitesse de pointe incroyable, si tu as un lancer incroyable, ça t'aide, c'est sûr. Mais mm -hmm. si tu regardes, par exemple, euh, Yaspéry, Kokaniemi puis Nick Suzuki, qui, qui sont très, très bons, à, je veux dire, ils, ont, ils ont juste 20 ans. Là. Ils sont très jeunes. Ils sont, ouais. sont 19 et 20 ans, puis ils sont déjà très, très bons. Pas à cause de leur, euh, mettons, euh, de leur vitesse ou de leur force, peu importe, mais de leur capacité à... Euh, c'est suivre le jeu, à lire le jeu, à anticiper, ouais. puis, puis ensuite à capitaliser sur les, les opportunités. Donc, c'est est-ce euh, qu'on peut dire que c'est un sens du hockey ou c'est un QI de hockey? Oui, mais il y, y a certains atouts physiques qui leur permettent de, de faire ça. Dans, dans ouais. le cas de Kokanyami, il y a quand même speed Il patine. Je veux dire, son coup de patin, il a l'air un petit peu en orthodoxe parce qu'il est large, ouais. mais... Il est très agile. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a des bonnes fondamentales en termes de, 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 de sa capacité de, 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 de croiser ou de peu importe. Euh, donc, il est capable de suivre le jeu puis, puis capable de, de, de vraiment spotter les, les ouvertures. Absolument. Je veux, on, va, je veux que, on va revenir à tout ce qui est prospect canadien. On va revenir plus tard parce qu'on a, on a beaucoup à jaser là-dessus. Mm -hmm. Je veux qu'on va parler un petit peu des Leafs avant d'arriver au Habs. Euh, Qu'est-ce qui a amené les Leafs à t'engager? Tu étais un gars qui, qui avait été en marketing. Après ça, tu avais... Fait un peu, euh, tu as commencé à faire des trucs sur Twitter, tout ça. Comment un, un gars euh, qui n'a qui pas joué dans NHL, qui n'a pas joué pro, qui n'a pas, tu sais, tu avais tout créé, tu as comme un peu créé ton propre euh, truc. Comment euh, ils t'ont engagé pour aller, tu sais, Carl Dubis, tout ça. Comment, qu'est-ce qu'ils ont vu dans toi pour être un peu outside the box? Ben, en fait, ça, c'est une question qui est en même temps facile et difficile à répondre. Parce que <rire> c'est difficile parce que je ne sais pas, c'est pour moi qui l'ai ouais, fait. fait. Mais, mais c'est facile dans le sens que. On, on vient de parler des prospects des joueurs. Mm -hmm. ben, ben, pourquoi Nick Suzuki ou pourquoi Kokanyami ont été repêchés aussitôt? On, ils ont été repêchés tout court. Ben, parce que à travers les années, ils sont bâtis une réputation et aussi ils ont, ils ont une historique de productivité dans d'autres ligues. Fait qu'on se dit si ce gars-là est bon dans l'OHL ou il est bon à Liga, ben forcément à un moment donné, il devrait être correct dans le national aussi. Là. Fait qu'on on, on va l'engager, on va, on va le signer, on va le repêcher. Euh, moi, dans mon cas, ben, j'ai travaillé un an pour les Canadiens en tant qu'écrivain. Que J'écrivais pour leur site web. Fait que ouais. je, connaissais, je connaissais la Ligue, je connaissais certains des joueurs déjà. Après ça, j'étais allé travailler trois ans au niveau universitaire euh, pour euh, euh, l'équipe féminine de l'Université McGill avec un entraîneur qui a gagné euh, euh, l'or aux Olympiques avec des joueurs qui sont olympiennes. Euh, puis là-bas, j'étais en charge de tout ce qui est vidéo et statistique. J'avais bâti un système vraiment de zéro. Puis là, on est rendu, euh, euh, chaque année, ils engagent des, sta des stagiaires, mais des, des, des étudiants bah, qui font leur bac pour euh, venir aider l'équipe dans le rôle que j'occupais avant. Puis on est rendu à, à la troisième génération d'analystes qui, hmm. qui travaillent. Fait que j'avais bâti tout un programme là-bas. Puis je pense que c'est ça que euh, Toronto, ils ont trouvé ça intéressant parce que euh, j'écrivais beaucoup aussi. Donc, T'sais, je partageais ma, ma façon de penser, puis j'ai été capable de bâtir quelque chose en trois ans à McGill. Ils se sont, sont dit que pour euh, aller chercher quelqu'un qui a une expérience euh, pour ajouter à leur euh, développement des joueurs, ben, j'étais le meilleur candidat. Cool. Puis euh, comment ça, comment ça s'est passé euh, d'arriver dans, dans le pro, tu travailles avec Sheldon Keefe, tu travailles avec les gars, comme ton adaptation, quand, parce que là, tu arrives, c'est comme. C'est plus des jokes, là. <rire> les, gars, les gars veulent tous monter dans la Ligue nationale. Comment ça s'est passé quand tu es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a frappé? Comme... 
quand tu arrives là, là tu es comme, OK, man, je pensais jamais travailler dans le hockey. Puis là, non seulement je travaille dans le hockey, je suis dans la Ligue américaine des Maple Leafs de Toronto. Ben, c'est, euh, je dirais depuis le début, le, le, le press release qu'ils ont fait pour annoncer euh, mon embauche, c'était Stéphane Robida et moi. Puis moi, quand j'étais jeune, <rire> je regardais Stéphane Robida jouer à la télévision. Tu sais. ouais. puis, euh, puis Stéphane, c'est un gars super sympathique, on s'entend super bien. Puis c'est vraiment, je pense que euh, lui, Piscol Pellerin, un, un autre gars que, que je regardais à la télé ancien, avant. Ancien joueur, ouais. Ancien joueur, ouais. Euh, jouer avec les Blues de Saint-Louis, entre autres. Mais ces deux gars-là m'ont vraiment mis à l'aise. Parce qu'à première année, je travaillais beaucoup de Montréal. J'allais à, à Toronto une ou deux fois par mois. Puis à chaque fois, on passait du temps ensemble. J'ai présenté les, les, les statistiques ou les, les vidéos que j'avais captées, tout ça. Fait euh, c'était vraiment d'avoir des, des bons collègues qui m'ont vraiment aidé. T'sais, après ça, il est, il est arrivé Haley Wickenheiser. Mm -hmm. Donc, après Bœuf, je portais le numéro 22. Puis Haley est porté numéro 22 ouais. pour l'équipe canadienne, puis c'est pas une coïncidence. Euh, c'est une personne que j'admirais depuis longtemps, puis c'était juste, euh, juste un addon qu'on qu travaillait ensemble. Comment tu l'as trouvé comme personne, puis comme professionnel? Incroyable. C'est comme. Euh, euh, tu connais-tu Captain Planet? Non, c'est un super-héros. Ouais, c'est ça. C'est quoi le parallèle que tu allais faire par rapport à Captain Non, mais c'est genre, euh, genre Superwoman. Ah ouais, hein? ouais. Dans, En quel sens? Dans le sens que, tu sais, elle étudiait pour être médecin. Là, elle est rendue médecin. Tu sais, elle travaille euh, dans un hôpital à Toronto, tu sais, en plus de travailler pour les Leafs. Euh, évidemment, athlète euh, olympique. Tu sais, elle légendaire, oui. Légendaire. Euh, vraiment une personne extraordinaire en termes de, de, de son QI, mais aussi de ses capacités physiques. Là. Juste, euh... Puis elle est quoi? Elle est rendue peut-être dans la quarantaine maintenant, j'imagine? Quelle, quelque chose de même. Là, ouais, on pourrait aller sur Hockey début. Oui, c'est <rire> ça, mais quand même. Euh, ben, Peut-être une des meilleures joueuses canadiennes de tous les temps, là, carrément. Ouais. Là, ouais, Donc, euh, mais comme personne, tu n'as pas été déçu, c'est ça que je veux dire. Non, mais ça, c'est vraiment. C'est une personne exceptionnelle avant d'être un, une athlète exceptionnelle. Ah, ouais. Incroyable. Ouais. Stéphane Robida, j'imagine, c'est l'occasion pour toi de aussi. Euh, un peu euh, genre en français avec Stéphane, j'imagine? Oui, c'est ça. On n'était pas beaucoup de francophones. En fait, Scott aussi, il est, euh, il est moitié francophone. Lui, il est académien. Ouais. Ah ouais, il fait ouais. le Nouveau-Brunswick. Ouais, fait que son français est un petit peu drôle. Là, un mais... peu plus proche du chiac. <rire> c'est ça, c'est ça les, les Acadiens, c'est plus ouais. du chiac, un genre de ouais, mélange ouais, français anglais, sur le bord du highway, puis ça, ça. ça mélange les. Euh, bref. Ouais. Ah ouais, je savais pas qu'il parlait euh, un peu français. Fait que, bref, tu commences avec euh, Toronto. Il t'engage. Parle-moi un peu du gars qui t'engage. C'est Carl Dubus qui t'engage. Oui, c'est ça. C'est Carl Dubus. Tu sais, je veux dire, c'est l'anti, c'est vraiment le modèle dans mon esprit, en tout cas du GM 2.0, très moderne. Euh, ironiquement, <rire> ironiquement, être avec Lou Lamorello, qui est peut-être le GM le plus old school dans ma tête, mais peut-être que je me trompe aussi, là, parce que tu me diras si je me trompe. Mais euh, parle-moi un petit peu d'abord de Kyle Dubus, qui, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le GM des, des Maple Leafs, mais un genre de Wonder Kid qui était GM des, euh, dans le junior à 25 ans. Puis, euh, quelques années plus tard, il était assistant à Jim McAleaf. C'est une, une espèce de montée, là, comme tu en vois rarement, puis qui est très, euh, qui semble faire preuve d'une ouverture d'esprit vraiment rare pour, euh, pour les GM. Ce gars-là t'a engagé. Parle-moi un peu de lui, parce que lui aussi, il a comme un, il a comme un peu créé sa propre légende. Euh, ben, ben, c'est sûr que je le connais d'une manière différente la part des, des oui. amateurs de hockey. Puis même, je je le connais différemment maintenant qu'en qu 2016, mettons. Ben oui. Ben, est-ce que... Après avoir travaillé avec Carl pendant plusieurs années, je trouve qu'en termes de, de, de son quotient émotionnel, c'est vraiment une personne remarquable. C'est mm -hmm. quelqu'un de très, très ouvert d'esprit, comme tu as mentionné. Quelqu'un qui est très... Euh, euh, comment je peux dire ça? T'sais, 
il veut vraiment prendre soin de, de, de ses, de ses coéquipiers ou de ses employés. Tout ça, c'est, c'est quelqu'un qui est vraiment axé là-dessus. Euh, qui a quelqu'un qui a vraiment des belles valeurs. Fait que c'est pas juste quelqu'un qui, qui est analyse statistique ouais. ou quelqu'un qui est très froid. C'est, c'est quelqu'un de, 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 de très euh, chaleureux. Là, exact. Puis côté hockey. Puis côté hockey, c'est, euh, c'est pas un gars de, d'informatique qui est sorti de nulle part. T'sais, lui, quand il avait 10 ans, je pense, c'était le stick boy de l'équipe de, de, de Grand de Sociamarie. Ouais. Il a travaillé pour cette équipe-là toute sa vie. C'est comme euh, les, c'est, c'est l'équivalent de. de, de tu sais, le, le, le livre euh, de Recarrier, là, le, le chandail d'or. Le chandail d'or. C'est, c'est ouais. ça, genre, c'est, c'est, c'est ça, c'est Cardubus. <rire> c'est malade. Sauf que lui, son chandail, c'est un chandail rouge et blanc des, euh, des, des Grands de Sault-Saint-Marie. Fait que... sa, sa conception du hockey puis de la gestion, en quoi est différente de celle des autres GM, tu sais? Comment, comment il explique qu'un gars est engagé aussi jeune dans les nations, ben, Je pense que lui, il a une très bonne capacité d'aller chercher euh, ailleurs, donc par exemple, embaucher. Ouais. <rire> Moi, je n'ai pas, pas de background dans l'hockey nécessairement. Ouais. Mais euh, d'aller, d'aller chercher dans euh, la gestion des affaires, la philosophie, l'histoire. C'est comme d'aller chercher, mettons, des choses qui pourraient appliquer dans l'hockey. Puis ce que je trouve vraiment remarquable, c'est que, mettons, pour moi, c'est facile de faire ça. Okay? Moi, moi je suis né dans un autre pays. J'ai des parents qui parlent une autre langue. Euh, je suis allé à 10 écoles euh, différentes entre euh, le primaire puis l'université. Je parle trois langues. T'sais. Pour moi, c'est facile. De, de, d'aller puiser dans, dans d'autres domaines. Pour lui, je ne sais pas comment il fait. Parce que lui, il vient de Sainte-Marie. Il parle juste anglais. T'sais, tous ses amis, c'est, c'est du monde euh, qui vient de la région. Là, mm-hmm. Puis je ne sais pas comment il a fait pour développer une, une idéologie aussi, mettons, euh, cosmopolitaine ou aussi, euh, euh, aussi vaste. Mm-hmm. Fait, fait que moi, je... C'est, c'est ça que je trouve remarquable avec lui, en fait. C'est, euh, quand tu as été engagé, tu es arrivé là, tu es arrivé avec des, des, des messieurs qui, euh, qui travaillent dans le hockey et tout ça. Puis le hockey a quand même une réputation d'être assez conservateur au niveau des, des modes de pensée. On, pourquoi on fait ça? Parce qu'on a toujours fait ça. Toi, tu arrives un peu avec ton affaire de « Hey, mais moi, les gars, j'avais pensé à quelque chose. » Comment ça a été perçu quand tu es arrivé? Est-ce que tu sentais une résistance? Est-ce que tu sentais que c'était comme « Ouf, le hockey, ça va être tough, changer les choses ou arriver avec des nouvelles idées? » Comment tu as trouvé ça de ce côté-là? Ben, pour, pour moi, je dirais que c'était relativement facile comparé à d'autres personnes qui ont été dans d'autres organisations, simplement parce qu'on était beaucoup à avoir des pensées plus euh, progress, progressistes ou modernes. Ouais. Du hockey. Il y avait déjà un département de, 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 d'analyse statistique avec, euh, mettons, je, je pense qu'il était six quand je suis arrivé. Là, ils sont rendus plus comme sept ou huit. Puis aussi, on avait d'autres coachs consultants comme Daryl Belfry. Daryl Belfry, c'est, c'est le gars qui a enseigné Patrick Kane comment jouer au hockey. Comment okay. jouer comme Patrick Kane. <rire> euh, fait qu'avec avec Daryl, on, on peut s'asseoir pendant deux heures parler juste de, de, de n'importe quoi. Là. Puis, puis moi, je trouvais ça extraordinaire. Fait que tu n'étais jamais tout seul, mettons. Ouais. Euh, j'ai l'un de mes amis, Matt Pfeffer, lui qui a travaillé pour les Canadiens, lui, dans le temps, il était tout seul. Fait que, T'sais, je sais que ça a été difficile pour lui. Je comprends. Fait que quand tu es en équipe, c'est plus facile. C'est on... Ah ouais, c'est plus fun aussi. T'as-tu eu affaire un peu quand même à Lou de Morello? Ben, en fait, c'est Kyle et lui qui ont fait mon entrevue. Tu me racontes tout maintenant. Oh, oh, oh. <rire> la, mo- la momie, Lou. C'est une autre personne assez remarquable, je dirais, parce que, euh, en fait, j'avais fait un petit peu de recherche sur lui avant d'y aller. Je, je m'attendais pas à ce qu'il soit là, mais c'est au cas où. Ouais. Puis j'avais appris que, euh, en fait, c'est un prof de maths. Okay. 
Il, il enseignait euh, le, le calculus au secondaire. Fait qu'en fait, lui, là, les, les maths puis les chiffres, lui, il connaît ça. Oh. Puis euh, c'est un très grand ami du euh, DG des, euh, des Yankees, euh, Brian Cashman. Okay. Puis dans le baseball, évidemment, ça fait une vingtaine d'années que euh, tout ce qui est analyse statistique, c'est. Fait que lui, il connaît ça. Fait que lui, tu sais, il est un petit peu comme Bill Belichick. Là. Je dirais que c'est ouais. deux personnes assez similaires. C'est-à-dire que c'est des personnes euh, très, très intelligentes qui, qui ont survécu longtemps dans leur milieu, qui ont eu beaucoup de succès. Puis, euh, tu sais, c'est... Euh, euh, en anglais, on dirait que c'est un... « tough nut to crack ». Oui, difficile à lire, mettons. Difficile à, à cerner. Difficile à cerner, exactement, c'est ça. Euh, il y a une bonne... Euh, il, il est conscient de son personnage, j'imagine, aussi. Oui, oui, oui. Tu sais, oh. surtout quand ça fait 30 ans que tu es là. là. Ouais. Tu as comme ta façade de loup, les gens ont toutes peur de toi, tu le sais. Puis, <rire> ouais. euh, euh, as-tu des relations avec lui ou des échanges avec lui ou ça s'est limité à l'entrevue? Ouais? Assez peu. Ouais. Je dirais que c'est. Euh, ouais, il... Qu'est-ce qu'il te dit quand il vient de voir Lou Lamarillo? <rire> Qu'est-ce qu'il dit? <rire> ben, par exemple, si tu es, euh, si es à quelque part où est-ce que tu n'es pas supposé d'être, il vient de voir tout de suite et il dit euh, Qu'est-ce que tu fais ici? <rire> <rire> ça t'est arrivé? Euh, pas à moi, mais à mes collègues, oui. Est que, où est-ce qu'il était pour qu'il n'y ait, qu ait pas d'affaires? Euh, non, mais c'est juste, mettons, euh, tu étais là pour travailler avec un jour des Marlies, puis là, après ça, les livres s'entraînent, puis là, tu restes après pour garder la pratique à côté de la glace. C'est comme... Tu étais comme de trop. Là, ah ouais? Il va venir te dire tout de suite. Ouais. C'est pas bienvenu de regarder les livres? Ben, avant, non. Là, là oui. Là, mais tu sais, Lou, il était vraiment très... Euh, il était raide. Oui, mais mettons qu'il était aux commandes. Est-ce que c'était est est un peu, euh, peut-être un petit peu trop, ça? Parce que comment les joueurs et l'organisation trouvent ça? Tu sais, le gars ne permet pas aux joueurs d'avoir des moustaches, là. Ça donne ouais. une idée. Il contrôle les numéros, pas en haut, un certain numéro. Ouais. En 2020, comment c'était perçu, ça? Ben, c'est sûr qu'il y a du monde qui n'aime pas ça. Mais dans un autre sens, euh, je pense qu'il y a toujours une certaine logique dans ce qu'il fait. Par exemple, euh, mettons tout ce qui est code vestimentaire ou euh, ouais. euh, apparence, ça. Ben, euh, quand il était président, Barack Obama, il y avait juste deux couleurs de, de complet. C'était soit bleu ou soit gris, je pense, quelque chose mm -hmm. de même. T'sais. Mais en fait, le fait qu'il n'a pas besoin de penser qu'est-ce qu'il va porter aujourd'hui, ça, ça lui sort beaucoup de temps puis ça lui sort de l'énergie pour penser à d'autres affaires. Ouais. Fait que dans ce sens-là, quand tu as plus de structure, quand tu as plus de... Si tu as des interdictions, tout ça, mais ben, en fait, tu peux te concentrer sur ce qui est permis puis ouais. faire du mieux que tu peux. Il ouais. y, y a une certaine logique là-dedans, je trouve. Qu'est-ce que tu retiens d'avoir travaillé pour ce gars-là? C'est des trucs que tu fais comment? Ça, c'est une page que je vais sortir du livre, que je vais, je vais garder. Ben, mettons, pour, pour travailler dans ce domaine-là aussi longtemps que Lou a fait, il euh, faut être conservateur. Tu comprends ce que je veux dire? Euh, Explique-moi. Ben, C'est-à-dire que tu, tu veux minimiser tes risques. Mm. C'est un petit peu comme euh, Warren Buffett. Tu, tu veux limiter tes erreurs. C'est ça. Ou tu veux limiter les, les, les conséquences de tes erreurs. Donc, donc Warren Buffett, c'est un, un investisseur légendaire. Ouais. C'est pas euh, définitivement pas quelqu'un de, de New School ou, ou de, ouais. de, de, de New Age, mais ce qu'il fait, ça a l'air de marcher. Là. Puis, euh, il se concentre sur euh, les choses fondamentales. Puis, ouais, ouais. Il s'arrange pour que ses erreurs ne coûtent pas trop cher, puis que ses bons coûts euh, lui rapportent gros. Puis, puis c'est ça. Ouais, ouais, je comprends. Euh, je veux dire... Mais ça va être tough rentrer du 109, si tu penses comme ça, non? Oui. Mais <rire> éventuellement, ça rentre. À un moment donné, euh, ça. Je veux dire, Lou, il a joué au, au, au baseball semi-pro à Tedford Mines à un moment donné. C'était ah, ouais. pas un gars de hockey traditionnel dans le temps. Il, il, il à, était Tedford. à Tedford. À Tedford, oui. 
Ça, c'est drôle. Ça, puis en fait, c'est... Euh... À l'entrevue, c'était comme ça que je me suis comme lié avec lui parce que la, la famille de ma blonde vient de Tedford. Ah ouais. Fait qu'on a parlé un petit peu de ça, puis ça, on, on dirait que ça a comme brisé la glace. Il <rire> t'a-tu envoyé quelques mots en français? Non. Non. <rire> non, parce que je... Euh, fait que tu vois, c'est vraiment ça avec Lou. Juste en haut de Lou aussi, euh, euh, Brandon Shanahan. Mm-hmm. Lui, je pense que tu as eu plus d'interactions avec lui quand même, non? Oui, plus. Euh... Parle-moi un peu de cet homme quand même. Un gars vraiment sympathique. Euh, tu euh, sais, il y a un swagger. Là, ouais. Il, 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 est tout temps, euh, il est tout temps posé, relax, mais tu sais, il y a tout temps un, un swagger. T'sais. J'imagine que Mario Lemieux a le même genre de. De, de prestance. De prestance, c'est ouais. ça. Ouais. Alors, est-ce que, parce que tu sais, lui, il est engagé pour changer la culture des ouais. mépris. Les, cultu- ouais. les livres, ça allait mal depuis ouais. Forever. Ouais. Il se fait engager. Est-ce que, tu, euh, est-ce que tu penses qu'il a réussi? Puis si oui. Ben là, on parle au lendemain de la défaite ouais. contre Columbus. On, va, on, va, on en parlera après. Mais, mais je dois dire que euh, si tu regardes, c'est, c'est quoi les facteurs qui font en sorte qu'une équipe soit capable de, de rebâtir ou non? Okay? Ouais. Puis pour moi, c'est pas le fait qu'ils ont un, premier, un choix de première ronde, parce que les Warriors, ils en ont eu plusieurs. Ont, quatre euh, quatre premiers. Oui, ouais, c'est ça. Euh, puis, puis, je veux dire, ça... Ils sont fait éliminés par les Blackhawks. Euh, sinon, tu parles de Buffalo. Sinon, tu peux parler de euh, Détroit, des, des ça recommence. Là, tu peux parler d'Ottawa, de Vancouver. Fait que pour moi, le facteur numéro un, c'est, c'est le, le, le propriétaire ou le groupe de propriétaires. Qu'est-ce qu'ils font mm-hmm. en termes d'engager un, mettons, un président ou un DG? Parce que au lieu d'engager un DG directement, ils ont engagé euh, Brandon Shanahan, qui ouais. a ensuite engagé Carl Lou etc. Mm-hmm. Fait que tout est parti de là. Ouais. Euh, le, le propriétaire, euh, mais en fait, le, le, Larry Tannenbaum, c'est la personne qui est en charge de MLSC. Donc, lui, c'est, mettons, c'est le propriétaire de, de, de l'organisation. On le voit assez souvent ouais. aussi. Puis je trouve que lui a vraiment une bonne, une belle vision des choses pour... Il, il, il supporte, mais il ne s'implique pas directement. Mm-hmm. Donc, lui, il a engagé Shanahan, qui a engagé Lamoriello et Dubas. Le Dubus engage les, les coachs, les joueurs, tout ça. Fait que tout part de là. Il s'est engagé la bonne personne, puis après lui faire confiance. C'est ça. Alors que, mettons, tu regardes euh, Melnick, c'est problématique. Oui, euh, Snyder à Philly, Philly c'était problématique. Tu Aquilini, problématique. Et, 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 euh, souvent aussi, en ce moment aussi, avec Buffalo qui, qui a de Buffalo, la misère année après année, ouais. euh, les gens font comme moi, quand tu passes 4 GM à. En six ans. Alors que si tu vois Jeff Venick à Tampa, mm-hmm. très, grosse réussite là-bas. Ouais. À Nat. Est-ce, euh, qu'ils ont, est-ce qu'ils ont un président à Tampa ou c'est, euh, c'est euh, Julien? Je m'en rappelle plus. C'est, je pense, ouais. Mais c'est ça, mais d'après ce que je comprends, Jeff Venick, il, il est assez semblable dans son rôle que M. Tannenbaum parce que c'est un gars qui, qui adore l'équipe, qui supporte ouais. euh, énormément l'équipe, mais ouais. qui ne s'implique pas trop, trop. C'est parfait, ça. Euh, je veux qu'on parle quand même un peu euh, de... Aussi, tu as eu quand même des, des, petits, euh, des petits croisements. Avec... Tu peux amener le micro un petit peu plus vers ta droite. Ouais. Tu peux le taser, comme ça, ah, ça va être... Ouais. Euh, tu as eu quand même quelques interactions avec ce bon vieux Mike Babcock. Euh, je pense que tu as même une, des anecdotes avec lui. Euh, je te laisse me parler de celui qu'on risque de revoir peut-être bientôt. Mais tu sauras me le dire, mais Mike Babcock, tu es en Très, très bientôt, je dirais. Oui, tu penses? Ouais, ouais. C'est quoi ton sentiment? Ben, moi, mon sentiment, c'est que... T'as comme un twinkle dans l'œil. Ben, c'est parce que, tu sais, avoir euh, travaillé euh, 
dans l'enquête professionnelle, ben, quand tu es coach dans, dans l'enquête professionnelle, c'est extrêmement exigeant en termes de ton temps et ton énergie. Puis lui, ben, il n'y a, a pas eu de break depuis une douzaine d'années au moins. Ouais. Fait que, c'est sûr que c'est une personne plus une personne plus traditionnelle, plus conservatrice. Mm -hmm. Mais le, ce, ce temps de répit-là, je pense, ça, ça va lui faire beaucoup de bien. Puis il va ouais. revenir. Euh... Je t'ai déjà entendu comparer le métier de coach. Tu voulais le comparer à prof d'université? Ben, c'est ça. Ben, euh, quand tu es prof d'université, tu t as, t as une sabbatique à, à tous les sept ans. Pour? Pour te ressourcer, Exactement. pour euh, lire, pour écrire, pour faire des rencontres, pour euh, essayer des choses, ouais. pour euh, te reposer. Fait que, euh, lui, était dû. Oui. Puis, je sais que tu as, as eu un running avec lui qui, qui impliquait une paire de souliers. <rire> euh, ouais, fait que. Euh, <rire> à un moment donné, je suis arrivé euh, à l'aréna de pratique euh, avec une paire de, de, de souliers d'entraînement Nike. Il était, euh, était mot fluo. C'était genre mes souliers de, de, pour, pour faire euh, du deadlift. C'était vraiment des, des, des cross trainers. Fait que, fait que là, il me voit avec ça, puis comme. Euh, c'est OK, on t'a pas donné de souliers. Puis en effet, on ne m'avait pas donné de souliers. <rire> fait que là, il est allé chercher le gérant d'équipement, Brian Papineau, puis il a dit Papi, tu lui donnes une paire de souliers tout de suite. Puis je me, je me suis dit OK, ben, tu sais, soit je pourrais être gêné ou soit que je pourrais remercier parce qu'il vient me sauver 100$. <rire> fait Mais que la manière qu'il l'a fait, c'était aussi. Euh, il y avait un purpose un peu derrière ça, non Ben, c'est ça. Il voulait, il voulait te ramener à l'ordre. C'était un petit peu comme Lou. Ouais. Dans ce sens-là. Euh, comment comment, comment est-ce que comment t'as réagi? T'étais-tu comme mal à l'aise? T'as-tu ri? T'as-tu comme. Ben non, mais je, je savais pertinemment ce qu'il voulait faire. Ah ouais. là, puis euh, je l'avais remercié pour les souliers. <rire> souliers que t'as encore. Ouais. <rire> c'est malade. Ah, c'est bon vieux. Euh, que, 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 tu sais, Babcock a aussi été, oui, a été renvoyé, mais contrairement à un, un renvoi traditionnel, il y a comme eu tout un mouvement, tu sais, avec euh, comment il, avec la, la, les abus de coach, il y a comme tout un mouvement de comme, tu sais, son histoire avec Marner qui avait demandé de ranker tout ça. Euh, Est-ce que tu penses, tu penses pas que ça va l'empêcher de revenir comme coach? Pas, je penserais pas. Puis est-ce que tu penses qu'il va prendre, qu'il va apprendre des choses? Tu sais, c'est quoi, en fait? Toi, t'es un gars qui analyse de hockey. C'est quoi que les choses que tu penses que Mike Babcock doit un petit peu updater dans son software pour revenir à saveur du jour comme coach en national en 2020? Il ben, y, y, y a une expression que, que, que j'emprunte à quelqu'un dans le milieu du hockey ouais. euh, côté euh, analytique. Là. Ouais. Le, le gars s'appelle Micah Blake McCurdy. Puis, puis lui, c'était sur Twitter puis tu suis le hockey, euh, tu vas le croiser. Mais lui, il dit... Euh, je préférais voir les entraîneurs jouer des, des jeunes joueurs qui ne savent pas qu'ils sont bons ou pas bons au lieu de jouer des vieux joueurs qui savent qu'ils ne sont pas bons. <rire> euh... fait que, par exemple, euh, euh, dans la série euh, Pittsburgh contre Montréal, euh, Mike Sullivan, c'est un, un excellent coach. Mm -hmm. Il y a, il y a, il y a eu euh, deux, coupes. deux coupes avec Pittsburgh. Euh, il a continué à jouer Jack Johnson jusqu'à la fin de la série. Je ne comprends pas. T'sais. Jack Johnson n'est pas très bon. Malheureusement... Non, en effet, il n'est pas très bon. <rire> fait que, tu sais, est-ce que Yusso Ricola, il est bon? On ne sait pas. Mais Yusso Ricola, il y a, a quoi? 23-24 ans. Puis Jack Johnson, il a 33 ans. Puis on sait que Jack Johnson n'est pas bon. On le savait quand il a signé son contrat avant qu'il ouais, signe. On, on savait il y a 10 ans qu'il n'était pas bon. <rire> il a ralenti ouais. depuis, en plus. Oui, c'est ça. Fait, fait que c'est ça. Encore une fois, ça revient un peu à Lou, c'est-à-dire le conservatisme. De, de, tu comprends? De ne pas essayer quelque chose où tu pourrais tomber, mm -hmm. mais de stick avec quelque chose. Ça aussi, il y a quelque chose de qui a un parallèle, je trouve, de comme de, de ouais, d'être conservateur dans ce choix-là, non? 
Ben, c'est en fait, c'est ça le, le, la question philosophique entre le conservatisme et le, le progressisme. Ouais. C'est est-ce euh, qu'on reste avec des choses qu'on sait qui ne marchent pas ou on essaie des nouvelles choses qui risquent de ne pas marcher? Ouais. Il n'y a pas de bonne réponse. C'était quoi, selon toi, les, les plus grosses lacunes de Mike Babcock qui doit corriger pour revenir dans la nature? Ben, c'est dur de rentrer dans les détails, mais je dirais ouais. c'est surtout ça. Est-ce ah ouais. est que. Euh, Puis l'autre affaire, c'est que. Euh, tu sais, mettons, ce, que, ce qui m'impressionne vraiment avec Sheldon Keefe, c'est sa capacité de, de, de se servir des autres experts, de, 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 de s'appuyer sur d'autres personnes ouais. pour, pour leurs conseils. Ouais. Vraiment aller chercher plusieurs points de vue, puis se questionner, tout ça. Puis ça, c'est quelque chose qui va, être, qui va être important à travailler. Babcock, justement, qui vient d'accepter un rôle, je pense, à Uvermont, donc peut-être qu'il va... Ouais, coach bénévole. Consultant un ouais, peu, ouais. Euh, tu as ouvert la porte, par exemple, à Pittsburgh, Montréal, je vais te demander... On est en ce moment, on est le 10 août 2020, je pense, au moment d'enregistrer euh, <rire> dans ce scénario hollywoodien de série 2020. Les Canadiens, contre toute attente, certains diront, alors qu'ils n'étaient pas supposés faire les séries, ont battu les Penguins de Pittsburgh. Jack, pourquoi les Canadiens ont battu les Penguins? <rire> ben, si tu as lu mon livre. <rire> ben, à quel chapitre tu fais référence? Ben, je commence chapitre 1. Euh, bon, t'aimes pas Montréal? T'aimes pas Montréal, donc. Donc, en parlant de la Montréal, Montréal. c'est une bonne équipe. Ça, je l'ai lu. C'est une équipe rapide. Ouais. Ils jouent bien en transition. C'est juste qu'il leur manque un petit quelque chose pour concrétiser les jeux. Puis en plus, Carey Price et ses backups n'ont pas été très bons dans les deux dernières années, mettons. Ouais. Mais c'est une bonne équipe. Puis dans une série de cinq matchs, là, euh, ben, Carey Price était excellent. Euh, Montréal, ils ont continué de, de bien transitionner à la rondelle puis de mettre de la pression sur Pittsburgh. Les gardiens de Pittsburgh ont été moyens. Puis l'avantage du mec de Pittsburgh, on, ils n'ont pas été très opportunistes. Non. Fait que sur, sur, euh, sur quatre matchs, ça s'est joué là-dessus. C'est fou quand même. Euh, parce que je pense que là, tu en parles dans le premier chapitre du livre, on y reviendra, mais comparant de Tampa, mais Montréal a quand même des qualités que beaucoup n'ont pas vues, que tu exposes dans le livre. Euh, comment il réussit quand même à étonnamment marquer relativement beaucoup de buts à 55 pour une équipe qui est... C est, c est... Oui, c'est ça. C'est l'avantage numérique et euh, côté gardien-but qui qu ont vraiment torpillé leur chance dans la saison régulière. Ouais. Mais euh, vu qu'ils sont, sont de retour dans, dans, dans les séries, ben, euh, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Exact. Fondamentalement, c'est une équipe qui joue un style intéressant, <rire> euh, qui ont des joueurs, euh, des jeunes joueurs qui s'améliorent ouais. à, à vue d'œil. Carey Price a l'air de, de, de bien filer. Euh, il est fait dans un très bon bout. Ils ont, ils ont des chances. Pour parler d'une équipe que tu connais encore mieux, et des joueurs que tu connais mieux, les ouais. Leafs hier ont été éliminés encore ouais. contre, euh, par évidemment, les, pas évidemment, mais par les Blue Jackets de Columbus. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, euh, grosso modo, à, à 55, euh, en moyenne, les lancers au but ils rentrent euh, 6 du temps. Entre 6 et 7 OK. okay. Je pense pendant la série, euh, à 55, Toronto, euh, eux, euh, ils lançaient environ 2,5 D'habitude, tu survis pas à ça. Les, les gardiens de Columbus, ils ont été euh, hot, hot, hot. Ouais, et puis en plus, c'est pas comme si c'était pas qu'il y a eu, c'est que je pense Corpissalo et Elvis Merzikins qui se sont échangés la tâche. Mais ouais. donc, c'est les Est-ce que c'est les goalers de Columbus qui ont été si bons ou c'est les, les tirs qui ont été ou les opportunités qui étaient un petit peu trop faibles, comme ça je veux dire? Ben, Toronto contrôlait quand même environ euh, 55% des chances de marquer. Il y avait quand même euh, une bonne marge de manœuvre à ce niveau-là, mais c'est juste les, 
Tu sais, je veux dire, hier, ils ont frappé deux poteaux quand c'est 1-0 Columbus. Ouais. En série, surtout dans un match décisif, ça, ça joue là-dessus. Là. Tu sais, ouais. Ne gage jamais quoi que ce soit sur un match décisif. Là. Dire, si on est rendu là, c'est parce que c'est presque coup... du 50-50. Ça joue sur un coup de vent, là, rendu là. Ouais. Je veux dire, euh, tu peux gager sur du golf, du tennis, euh, du basket, euh, ce que tu veux. Là. Gage jamais sur le hockey. Là. Comme moi, moi j'ai jamais misé un dollar sur un match de hockey. C'est ridicule. Trop de, trop de, surtout avec la, 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 la parité maintenant. Là. Euh, parlant parlant des livres, pour conclure la, 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 le chapitre sur ton passage avec les Leafs, euh, tu as aidé à développer des joueurs tu sais, pendant que tu étais avec les Marlies. Euh, quel joueur, de quel joueur tu es le plus fier? Ou que tu te dis, hey, de moi à moi, je pense que j'ai aidé ce gars-là à monter dans NHL. Euh, pour moi, ce serait Pierre Engvall. Ah, ben il jouait hier. Ouais, c'est ça. Pierre Engvall. En, en quoi euh, tu l'as aidé par rapport au moment où tu l'as rencontré jusqu'à ce qu'il euh, joue dans Donc, Pierre Engvall, c'est un choix de septième ronde en 2014. Je suis en, en train de vérifier. Ouais, je suis en train de vérifier pour que. Je... Ben, Suédois, si je ne me trompe pas. Ouais, un, 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 le petit Pierre de la Suède. C'est drôle qu'il s'appelle Pierre aussi, ça me ferait c'est vrai. Ouais, c'est parce que sa mère, je pense que elle a la parenté française ou quelque chose comme ça. Puis lui, c'est un cas de 3-4e ligne, un attaquant, je pense, si je ne me trompe pas, c'est ça? Okay, c'est ça. Fait que choix de 7e ronde en 2014. Okay. Euh, tu sais, jouais dans les... Tu étais à 18 ans ou à 22? comme un... sa première année, je crois. Okay. Mais tu sais, lui, il a, il a roulé sa bosse pendant 3 ans dans, dans la deuxième ligue suédoise, le Osvenskan. Ouais. Puis, euh, en fait, ce qui a, la raison pourquoi il était repêché, c'est parce qu'il était grand. Puis il patinait comme le vent. Okay. Mais côté sens de hockey, c'était zéro. Okay. Genre, je me, fais, je me suis fait dire que dans sa, sa première année pro, dans le House mm -hmm. euh, des fois, le jeu, il allait dans un bar, puis lui, il allait dans bar. Il ne comprenait <rire> rien. Puis, euh, en fait, sa, sa troisième année dans la deuxième ligue, il a eu la chance d'être coaché par Jeremy Carlton, qui, qui est maintenant rendu entraîneur-chef à Chicago. Mm. Lui a fait une très bonne job avec lui. Euh, ensuite, euh, il a joué pour HV71 l'année d'après, en 2017-2018. Ça, c'est dans la, la meilleure ligue suédoise. Oui, la meilleure ligue suédoise. Puis ça, c'est l'année où est-ce que euh, j'ai été embauché par euh, les Maple Leafs. Fait que là, je l'ai suivi toute l'année. Okay. Au début de l'année, il s'est fait euh, complètement exploser sur une mise en échec. Il s'était blessé au clavicule, je pense. Ouais. Fait qu'on pensait qu'il allait rater toute la saison. Mais finalement, il a juste raté deux mois, ou un mois ou deux. Il est revenu au jeu, puis c'était un gars, on se disait, il était... Euh, c'était low priority. T'sais. Choix de septième ronde. Un Côté, projet. C'est ça, c'était un projet. Euh, long shot. C'était un long shot, c'est ça. Ouais. Puis là, je, je regardais chacun de ces matchs, puis c'était vraiment le gars que je trouvais le plus intéressant parmi tous les, les prospects qu'on avait dans le système. Et pourquoi? Ben, parce qu'on n'avait pas beaucoup de bons prospects dans ce, <rire> ce moment-là. Non, mais qu qu'est-ce qu qui attirait ton œil dans son jeu? Ben, il jouait sur une grande patinoire, puis je veux dire, euh, à 6 pieds 5, c'est la capacité de patiner, puis de, de transporter la rondelle, de... Euh, de contribuer un petit peu sur l'avantage numérique, tout ça, je me suis dit que ce gars-là va jouer dans la Ligue nationale. Ouais. Un, sans être vraiment, vraiment dominant, il, il était un gars que je me suis dit, il y a, il y a, de, quoi, il y a de quoi qui se passe. Mm -hmm. Fait que là, à la fin de ce temps-là, HV Sunny One se font éliminer euh, en série. Fait que là, il vient jouer pour les Marlies, puis euh, il a joué sur le troisième trio pour les Marlies euh, qui ont gagné la, la Coupe Calder. Il joue avec euh, Fred Gauthier puis euh, Colin Greening. Donc, trois colosses qui patinaient quand même correct. Là, mm -hmm. Puis, euh, c'était un gars qu'on a trouvé vraiment utile. La saison d'après, on, on le ramène avec les Marlies. Puis, euh, à un moment donné, on avait beaucoup d'ailiers gauche dans ce temps-là, mais peu de centres. 
Puis moi, je me suis dit, ce gars-là, euh, il patine encore très bien, il est très fort, très grand. Euh, il, y a un, il, y a un bon, euh, il y a un bon revers, tout ça. On devrait laisser au centre. Parce qu'en fait, à un moment donné, il n'était pas content parce qu'il ne jouait pas sur l'avantage numérique, il jouait pas dans le top 6, mais c'était quand même un bon joueur. T'sais, je ne voulais pas qu'on le gaspille. Ouais. Fait que je me suis dit, pourquoi pas le convertir au centre, une position qu'il n'a jamais occupée. Mm -hmm. euh, puis pour un gars qui a un, un sens du hockey supposément douteux, euh, ouais. c'est sûr que c'était ambitieux. Là. Mais je me, je me suis dit, on devrait l'essayer. Puis euh, il s'est adapté relativement rapidement. Fait qu'au bout de deux mois, c'était rendu notre deuxième centre ouais. avec les Marlies. Fait que le sens du hockey, est-ce que, est que ça s'apprend? C'est ça que je comprends? Ça s'apprend. On a travaillé beaucoup avec lui, mais il y avait tellement une bonne base technique ouais. que le tactique, ça se transposait bien, mettons. Ouais. Il pivotait bien, il, il patinait bien, il, il était capable de faire des jeux à l'intérieur d'un croisé ou à l'intérieur d'un autre mouvement. C'était un gars avec une bonne coordination, ouais. euh, mais surtout, il était extrêmement rapide. Fait que c'était premier sur le forecheck pour être premier sur le backcheck aussi. Là. Y a-t-il des joueurs que tu as croisés avec les Marlies qui étaient comme, OK, eux, ils ont tout ce qu'il faut pour monter. Ils n'ont pas monté, puis tu t'es fait, voyons, pourquoi ça n'a pas marché avec ce gars-là? Ben, il y a toujours des raisons. <rire> The one that got away, comme on dit. Y en a-t-il euh... qui te fait comme, ah, lui, j'aurais. <rire> lui, ça m'écoeure d'avoir échappé, tu sais. Ben, à date, non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de recul pour dire que ce gars-là, il ne le fera pas. Là, ah, okay, okay, okay. Je veux dire, si tu me donnes 3 ou 4 ou 5 ans de recul, je, je pourrais ouais. le dire. Là, mais... Ou des gars que tu pens... aurais pensé que par 2020, en ce moment, ils joueraient avec les Maple Leafs, mais qu'ils ne jouent pas encore. Euh... Il y a encore des chances. Hein, <rire> il y a encore des projets. Non, c'est ça. Euh, tu as, as travaillé avec les, les Marlies, tu es arrivé justement, tu as, as appris tellement en 4 ans. Tu sais quoi que tu retiens plus en ce moment, ce chapitre-là vient de se finir cette année euh, euh, à, à, alors que là, tu as, as embrayé sur d'autres projets. Qu'est-ce que tu retiens de tout ton passage avec les Leafs? Tu sais, tu as travaillé avec Sheldon Keefe, qui est maintenant le coach en chef des, euh, des, Maple, des Maple Leafs. Qu'est-ce que tu as retenu de toute ton expérience de quatre ans avec les Leafs, les Marlies, euh, bref, l'organisation, je veux dire? Ben, ben en fait, c'est ça. C'est euh, le, le, un projet de hockey. C'est un projet qui se fait à long terme. C'est mm -hmm. encore plus à long terme que tu le penses. Ouais. Parce que là... Euh, je suis arrivé là en 2017, on s'est tous, tous dit, oh ouais, en 2018, on gagne la Coupe Stanley. C'est pas arrivé. 2019, on gagne la Coupe Stanley, c'est pas arrivé. 2020, on gagne, on, on gagne la Coupe, c'est pas arrivé. Tu sais. mm. Ça va-tu arriver l'an prochain? Je sais pas. Mais c'est un projet à long terme, puis tu sais, on progresse, on fait du mieux qu'on peut, puis des fois, euh, les cartes sortent pas. Super. Tu sais. ouais. tu sais, pour, pour moi, je me dis, euh, de perdre et de mourir, c'est pour tout le monde. Ça. Tout le monde perd, puis tout le monde, euh, on, finit, on finit tous par mourir. Oh oui. t'sais, mais de se battre, de, de se commettre à un projet, de, de gagner, ça, ça c'est pas pour tout le monde. Il mm -hmm. faut vraiment travailler pour en faire un plus pour, pour y arriver. Y avait tu un, as appris une méthodologie de travail, peut-être, avec la ouais, Certainement. Ça, ça arrivait tôt à l'Arena, non? Je pense que je t'ai déjà entendu dire qu'il y avait comme un, des, des, un bragging rights de plus tôt, le plus tôt tu arrives à l'Arena, le plus tu tu sais, euh, genre de compétition saine à l'interne, comme qui travaille le plus fort un peu. Oui, il euh, y, y a ça dans toutes les équipes de hockey. Ouais. En fait, même quand j'étais à Megul, c'est ça aussi. Là, nice. mais, euh, mais à quelque part, c'est pas juste le fait d'arriver tôt. C'est le fait d'avoir des bonnes idées, puis des bonnes, bonnes méthodologies, puis ouais. un bon suivi. C'est ça qui est important. Tu connais super bien Sheridan. Tu as travaillé avec ouais. quand même longtemps, puis il est rendu à ton tour. En le voyant, euh, coacher en ce moment, hier, ils ont. Ils ont perdu la série là-dessus, tu sais, quand seulement il, il vit le pire moment de son année. Ouais. Quand tu regardes la, la, la série, y a-tu quelque chose que tu aurais 
tu aurais eu envie d'être assistant coach pour dire à Sheridan, hey, essaye, on, peut, on essaye tout ça, on essaye tout telle autre affaire. Qu'est-ce que tu aurais eu envie de dire pendant la série pour essayer de changer l'outcome, le résultat de la série? Ben, c'est sûr qu'il y a eu des petites affaires, mais tourner en couverture défensive ou euh, dans, dans la relance ou euh, dans leur euh, jeu de puissance, tout ça, mais ça, c'est, je, je dirais que c'est, c'est des affaires assez cosmétiques. Là, mm. c'est, il ne suffit pas d'insérer un certain joueur dans l'alignement, ouais. à part si c'est Austin Matthews, mais ouais. euh, mettons ton, ton sixième défenseur ou ton douzième avant ou comment tu structures ton forecheck. Je veux dire, il y, y a tellement de, de facteurs qui rentrent euh, en ligne de compte que, honnêtement, il n'y a, a personne qui comprend le hockey, comment ça marche. Là, parce que sinon, on n'aurait pas des games de même. Ouais. Du chaos organisé. C'est ça. Ben, c'est même pas C'est même pas, <rire> c'est c'est pas juste, sûr. Je veux dire, c'est, c'est comme euh, tu es dans un manège, là, tu t'attaches, puis là, tu espères pour le mieux. Ouais. On prend une mini-pause de l'épisode pour que je vous parle de notre collaborateur cette semaine à l'épisode et j'ai nommé WebSim Hockey, la meilleure plateforme d'hockey simulé out there. It's not a joke, it's the be- it's just the best, you're simply the best. Absolument, et ça c'est fait où cette euh, WebSim Hockey? C'est fait au Québec. Non seulement ça, mais on part notre propre ligue d'hockey simulé, Dread sur le Tape, de DST League, où vous pouvez vous mesurer à tous les autres auditeurs aussi férus, aussi crainqués que vous, et les inscriptions déjà pullulent. Allez-y, allez vous inscrire avant qu'il soit trop tard, dreadsultape.com slash websim. Très important, slash websim, une adresse courriel secrète. J'en ai parlé dans les derniers épisodes, mais là, ça approche à grands pas. On commence ça bientôt. Donc, allez-y tout de suite avant qu'il soit trop tard. Non seulement ça, mais en plus, vous allez avoir 25 de rabais sur le prix habituel de websim. Donc, allez-y maintenant, drettsultain.com slash websim. De retour à l'épisode. Quand, quand tu regardes les, les hockey, justement, tu regardes le hockey d'une manière différente, parce que... C'est c'est ton métier, puis tu as cet œil-là. Qu'est-ce que, tu sais, des pions? On est à Montréal, puis il y a beaucoup de lignes ouvertes, puis il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses sur le hockey. Des fois, si tu te dis, OK, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu aimerais que les fans, le fan moyen, sache, euh, qui n'ont aucune idée, tu sais, quand ils regardent le hockey, que toi, t'as, t'as pu, euh, tu pourrais savoir parce que je suis en train de là-dedans, ou que tu aimerais que le fan considère, tu sais, des notions, tu vois ce que je veux dire? Ben, j'encouragerais, à, <rire> à, à, j'encouragerais tout le monde de, de mettons, penser à au deuxième niveau. T'sais. Pas juste... C'est euh, un mettre, exemple? Ben, par exemple, le, le défenseur en avant du filet, il n'a pas suivi son homme, puis là, ils se sont fait marquer un but, ben, c'est la faute à lui. Mm-hmm. Mais si tu regardes le deuxième niveau, c'est parce qu'il y a trois autres joueurs qui n'ont pas fait leur job. Ou la rondelle, il a rebondi sur la bête, puis personne n'a pu réagir à temps, etc. etc. Ouais. Donc, si on pense... Au, au, c'est, quand on reste au premier niveau, là, moi, je trouve ça cave. Okay? Ouais. Fait que tout ce qui est ligne ouverte, là, premier niveau. <rire> mais... Euh, mais ton livre amène beaucoup de deuxième niveau sur plein d'affaires. C'est, c'est, c'est ça que je vais essayer de faire parce que c'est, c'est là que je trouve beaucoup de richesse puis c'est ça que je trouve le fun dans le hockey. Là. C'est pas juste de voir ce qui se passe au premier niveau puis d'avoir une réaction genre euh, instantanée du style euh, euh, cerveau de lézard. Là, ouais. Yeah. Vas-y, va, excuse. Mais, euh, puis tu sais, je me c'est sûr qu'on se pose la question, on est-tu mieux? Euh, est-ce que les Canadiens sont mieux de perdre puis d'avoir une chance d'avoir de la freinière? 12,5 c'est pas... C'est pas d'excellente chance. Là. chance. Mais, ouais. euh, mais comment on peut faire pour rebâtir la franchise? C'est ça la question. Tu sais. ouais. Puis moi, je me dis, euh, peu importe quel joueur que tu repêches, quel joueur que tu signes, quel coach que tu embauches, quel DG que tu embauches, euh, pour moi, ça, ça n'a pas rapport. Tu sais, si tu veux rebâtir le hockey des Canadiens, à un moment donné, il faut que tu rebâtisses le hockey à Montréal. Ce qui n'est pas la même chose. Je t'écoute. <rire> 
Fais-moi part de ta thèse. Fait, fait que moi, ce que je t'invite à, à, à me suivre dans, dans une espèce de, 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 de hypothèse, de réflexion, ouais. c'est euh, on garde FC Barcelone. Okay. C'est, mettons, c'est l'une des meilleures équipes de, de soccer dans le monde avec un style particulier qui dessert un peuple catalan particulier ouais. avec une historique riche de succès. Il y a quelque chose d'identitaire, c'est ça que tu Exactement. Dire, sociologique au-delà ouais, du sport. Oui, c'est ça. Fait, fait que c'est ça, au-delà du sport, en termes de sociologie, en termes... C'est ça, c'est plus qu'un... C'est plus qu'un club. Ouais. Puis à Montréal, je pense que notre relation avec les Canadiens, c'est la même chose. C'est plus qu'un club. Alors qu'on voit comment c'est géré puis comment les, les résultats... C'est juste un club. Ouais. On veut pas que ce soit juste un club, on veut que ce soit plus qu'un club. Fait comment on peut faire pour relancer euh, la concession ouais. Moi, je te propose ceci, OK? Je m'en fous qui tu signes, je m'en fous qui tu repêches. Tout ce que je veux, c'est qu'à chaque année, 100 joueurs qui habitent sur l'île de Montréal, donc je parle des joueurs de 9, 10, 11, 12 ans, on leur donne une bourse de 5 000 chacun pour leur équipement, pour leurs frais de, de, de hockey, pour leur déplacement, tout ça. Mm -hmm. Tu sais, des... pas obligé d'être des superstars. Ça peut être des joueurs euh, à tombe 2B, à tombe 2A, mm -hmm. euh, puis oui, 2B. Des gars qu'on ne sait pas, mais qui deviennent peut-être un Alex Belzil, tu sais, plus tard. Ou un Mike Ribeiro, ouais. qui vient du plateau. Qui qui joue à hockey sur le plateau à cette heure? Personne. <rire> qui, qui a un char sur le plateau? <rire> imagine. Francis Bouillon, euh, à Schlaga, tu sais. Ouais. Qui, qui qui joue à hockey à Schlaga? Ouais. Personne. Fait que... Raymond Bourque, Mario Lemieux, tous des gars de Montréal. T'sais, Marc Bergevin, c'est un gars de, de euh, Villemont. Ouais. Ouais. Jean-Jacques Daigneault, tout ça. Ah, exact. Denis Savard, Verdun, qui joue hockey à Verdun. Ben, personne. <rire> de moins en moins de monde, certainement. Fait Donc, que, ouais. fait que 100, 100 fois 5 000, c'est 500 000. Okay? On ajoute à ça 4 personnes à temps plein qui, qui font pas mal ce que moi j'ai fait pour les livres, c'est-à-dire des, des coordonnateurs qui vont suivre leur performance, qui vont analyser qui vont euh, aider leurs entraîneurs à, à peaufiner leur, euh, leur tactique ou leur euh, euh, développement euh, technique, tout ça. Quatre coordonnateurs, euh, 50, 000, 50 000 chaque, c'est 200 000. Fait que, euh, ensemble, ça, est, on, là, on est rendu à 700 000. Puis on ajoute 200 000 pour euh, des frais de, de, de patinoire, puis d'autres frais euh, tout ça, logistiques, tout ça. Fait que, ça, c'est un contrat euh, bien standard, euh, proche d'un minimum. Mm -hmm. 900 000 par année. Là. Ouais. Puis 900 000 par année, tu fais ça pendant 5 ans, 10 ans, tu relances le hockey à travers Montréal. Puis ça, c'est un, un 13e attaquant. On s'en fout. Là, ouais. Fait que s'il n'y a pas de volonté de faire ça, ben, on ne sera jamais plus qu'un club. Ouais. On, sera, on sera juste un club. Oui. Je, je trouve ça vraiment intéressant parce que... Je ne parce que j'ai déjà entendu en parler aussi, mais il y a quelque chose aussi avec l'historique du Canadien. C'est pourquoi le Canadien aussi, avant, était aussi... C'est parce que des gars comme Sam Pollock avaient des visions outside the box qui étaient implantées partout dans, au Québec, dans Montréal. Il y avait ça quand même aussi. C'est quelque chose que je pense les plus jeunes ou les plus jeunes générations de fans n'étaient peut-être pas au courant. Right? Ben, C'est ça, parce que euh, pourquoi les Canadiens étaient-ils bons dans les années 40, 50, 60, 70? C'est parce qu'il y avait le monopole d'un de, de tous les joueurs qui sortaient du Québec, mm -hmm. puis de deux sont allés acquérir plusieurs clubs juniors et semi-pro ailleurs dans le pays. Ouais. Au, euh, les Pats de, de Regina, c'est une équipe euh, qui appartient aux Canadiens, je pense. Les Pats de Peterborough, ouais. etc., etc. Ouais. sont allés acheter la ligue dans laquelle jouaient les Arts de Québec pour avoir Jean Béliveau. Ils ont mm -hmm. acheté toute une ligue. C'est comme si les Canadiens achetaient le ECHR pour avoir un joueur. <rire> ça n'a pas d'allure, mais c'est ça qu'ils faisaient pour avoir 
les meilleures ressources. Ouais. Sam Pollock, tu je décris l'espèce de job de coordonnateur là, des, des, ouais. des jeunes. C'est ça qu'il faisait. C'est ça qu'il a fait pendant des années avant d'avoir une chance d'être le DG des Canadiens. Ouais. C'est comme ça qu'il était rendu le, le meilleur dépisteur dans le hockey. C'est parce qu'il connaissait tous les joueurs personnellement. Puis ensuite, il allait les voir jouer. Puis si, si mettons, je connais David Bocage, puis je me suis dit que c'est un bon joueur, puis là, il se fait complètement détruire par un gars qui vient de d'Abitipi, euh, Timis Kameng, ben je, me suis, je me dirais, ben ce gars-là, il faudrait que j'aille le chercher. Tu sais. mm -hmm. tu sais, c'est un futur Serge Tavard, mettons. Ouais. C'est pour ça que Serge Tavard, c'est un, un joueur de Canadien, parce qu'il était affilié avec la franchise depuis euh, ouais. il y a 13-14 ans. Là, tu sais. Mais c'est drôle que tu parles de ça aussi, parce que là, ça, ça nous ramène dans le hockey mineur. Puis je sais que tu es assez aussi, euh, tu es très allumé, très critique du hockey, du système de, de développement de hockey mineur au Québec. Euh, Peux-tu m'en parler aussi un peu de ça? Ça aussi, je trouve des points euh, vraiment intéressants à ce niveau-là. Ben, ben, je dirais que c'est malheureux dans, dans un sens parce qu'il y, y a une espèce de, de pensée euh, une espèce de pensée magique comme quoi que euh, vu que c'est les Raymond Bourque, les Mario ouais. Lemieux, le, les Maurice Richard sont sortis du Québec, ben, on l'a l'affaire. Mm -hmm. Mais on l'a plus l'affaire. <rire> on l'a plus, là. Je, te, je te confirme. Ah, L'une ouais, je... des grandes raisons, c'est à cause de la langue. Euh, si tu regardes le niveau d'analyse le, le, qui est tellement poussé dans la langue euh, anglaise, ouais. ça ne se fait pas en français, c'est pas traduit. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que c'était important pour moi de traduire mon livre euh, « Hockey tactique 2020 » en français aussi. C'était beaucoup de jobs. Je n'ai pas aimé ça. <rire> euh, j'ai investi de l'argent. Je ne pense pas que je vais, je vais le récupérer, mais, mais pour moi, c'était important de le faire au cas où. C'est sociologique encore une fois. C'est ça. Parce que tu es un gars de Montréal, il ne faut pas oublier. Ouais. Un, ben là, tu vas me dire, tu es né en Chine, tu as, as habité aux États-Unis, tu as, as voyagé comme peu de gens l'ont fait, mais ta blonde est québécoise. Euh, tu as un attachement au Québec, à Montréal, au Canadien de Montréal, qui explique un peu aussi ta, ta démarche. Ben oui, parce que sinon, je ne serais pas fru euh, quand je suis. <rire> non, mais, mais je euh, suis arrivé à Montréal quand j'avais euh, 6 ou 7 ans. J'ai quitté quatre fois, je suis revenu quatre fois. Tu comprends? Tu es allé aux States, entre autres, je pense. Oui, j'étais allé aux States. Après ça, j'étais allé travailler à Toronto, à Edmonton, tout ça. Euh, D'autres jobs, là, pas, pas, pas dans le hockey, mais. Plus vieux, là, ouais. Bref, euh, je suis parti quatre fois, je suis revenu quatre fois, mais fait que je me suis dit que Montréal, c'est pour la vie. C'est ça. ça. Puis que tant qu'elle est pour la vie, ce serait le fun que le club. <rire> Est-ce que tu est aimerais être engagé par les Canadiens? Ouais, ben, oui. Évidemment, tu vas me dire. Ben, évidemment, ça serait le fun, mais tu sais, est-ce que c'est une situation qui, euh, qui serait propice? Mm. Ouais. Tu sais, as beau avoir des idées, là, mais tu sais, si tu n'as pas de, 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 de ressources ou tu n'as pas de suivi ou ça ne correspond pas à la vision des, des ouais. personnes qui t'engagent, ben, ça ne marchera pas. Tu aimerais ça rencontrer Jeff Monson pour y faire part de. Pour participer à un ben, On a fait un party de Noël ensemble, j'ai déjà rencontré. Oui, mais je veux dire, dans, <rire> non, mais dans le sens que je ne sais pas si dans un party de Noël, comme Geoff, j'ai une idée pour relancer ton club, comme je suis un peu chaud, puis je ne te connais pas si tu me parles de ça. Comment est-ce que je veux dire, genre? Ben là, c'était moi, ben, en 2013-2014, je t'ai dit, j'ai travaillé pour les Canadiens. Ouais. Fait que là, là, à un moment donné, j'ai comme euh, insisté que c'était important qu'on aille chercher Jeff Petrie à Edmonton. Mm -hmm. Tout le monde m'a trouvé, tout, tout trouvé fou. Puis là, 2015, ils sont allés chercher. Que, euh... Ça, c'est à qui que tu as dit ça? Ben, à mes collègues. Là, qui, qui sont Mais c'est comme... pas à Jeff Monson que tu as dit Non, non, non. Okay. Non, non. J'allais dire à mes collègues, ils sont comme, c'est qui ça, Jeff Petrie? Genre, c'est quoi ton problème? <rire> Puis après ça, j'allais dire à John Sedgwick, que je connaissais un petit peu dans le temps, qui était assistant DG. Exact. Puis qui l'est encore. <rire> fait que là, finalement, je pense qu'il y a eu. Euh... 
il a fait un, un échange très avantageux. Si as-tu réécrit une fois qu'ils sont allés chercher les Canadiens pour lui demander si tu as à cause de moi ça? Ah non. <rire> tu te dis. Ben là, après ça, j'ai dit que c'était une bonne idée d'aller chercher Jonathan Marchessau, qui était, euh, qui était à Tampa à ce moment-là. Ouais. Puis là, euh, la dernière fois que John m'a texté, c'est quand Marchessau il a signé son, son contrat avec Vegas. Là. Ouais. Là, il est rendu multimillionnaire, puis il ouais. a dit euh, J'espère que tu as eu un code sur ce contrat-là. <rire> Bien sûr, je n'ai pas eu de code. Je suis content pour lui faire. Ben oui, c'est ça. Ouais. Euh, on, parle du, on parle du Canadien. Euh, une des choses euh, aussi donc, que tu parles dans le livre que je trouve vraiment intéressant, euh, bon, là, tu es arrivé avec une autre, une autre. On est allé ailleurs, on est allé du côté sociologique, mais une des grosses faiblesses selon toi du Canadien, c'est le, ce que tu appelles le PD, qui est le, le Player Development, c'est le développement des joueurs. Euh, tu vois, les gens, on regarde, tu, tu, dans le livre, tu, parles de, tu regardes des organisations comme Tampa qui ont ramassé les coups en deuxième ronde, en, des, des, des points en troisième ronde, puis on. Pour ceux qui sont plus vieux, ben les, 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 les Red Wings, c'était le modèle à l'époque. Ils ramassent des gars, des Zellerberg, des Datsuk en cinquième, en septième ronde. Et en fond, des superstars. Puis le monde aussi regarde le draft et dit « Hey, il était disponible! » On aurait dû le prendre, il était disponible. Comme s'il était arrivé tout prépackagé en, en futur vedette, comme un, un Ferrero Rocher que tu ouvres. Mais c'est pas exactement ça. C'est vraiment comment tu développes les joueurs. Puis euh, tu dis à Montréal, le problème, c'est le développement des joueurs. Peux-tu m'en parler un petit peu de ça? Ben c'est... Euh... Mais c'est ça, mais... Il y a une attente que tu draftes un gars à 18 ans avec ce profil de statistique-là. Mm -hmm. Puis tu te dis qu'à 22 ans, s'il continue sa progression telle qu'elle, ben, il va faire la Ligue nationale, mais ça ne marche pas de même. C'est comme euh, tu regardes les gars en secondaire 1, ouais. puis les gars en secondaire 5 qui, qui sortent du collège. Ce n'est pas les mêmes gars. Hein. Non. Il y, y a du monde qui, qui, sont, euh, qui sont améliorés, puis il y a d'autres mondes euh, qui ont lâché l'école. <rire> ouais. Comment tu réglerais? Comment tu... Comment tu, tu gérais le, le, le player development du côté des Habs? Ben, c'est juste euh, une question d'avoir un, un, un suivi plus personnalisé. Mm -hmm. Parce que chaque joueur a des forces, des faiblesses. Une manière, il y, y a une manière de faire avec chaque individu. C'est une question d'avoir les ressources, d'avoir les bonnes informations d'avoir le suivi. Est-ce que tu as des exemples de joueurs qui, sont, qui ont été repêchés par Montréal que tu dis « bon, ça, tu vois, je n'aurais pas géré ça de cette manière-là. Je pense que telle telle affaire, on aurait pu améliorer des, des, des cas précis qui te viennent en tête. » Euh, ben, c'est sûr qu'il y a Gatchania que je mentionne dans le livre. Dans le livre, exactement. Euh, sa posture, sa manière de patiner. C'est ça. Fait, fait que ça, c'est quelque chose qui est assez euh, évident. T'sais. Sinon, il y a d'autres affaires qui arrivent en cours de route si on parle de Louis Leblanc. Okay? Ouais. Louis Leblanc, sa première saison AHL, ça s'est super bien passé. Il, tu regardes euh, ses chiffres, là, puis il était, il était à veille de donner un bon euh, ailier middle six. Là, mettons. Mm -hmm. Mais là, à un moment donné, c'est blessé à cheville. Puis je sais pas. Puis je dis ça comme ça, je ne sais pas si c'est ça qui s'est passé, mais les blessures à cheville, souvent, c'est dur, dur à gérer. Euh, tu regardes un petit peu, euh, tu sais, chez Weber qui, qui casse un os dans son pied en bloquant un, un tir, puis là, il faut qu'il se fasse qu fasse opérer euh, au genou plus tard. T'sais. Parce que ça, Parce ça se réfère. Ouais. Fait que je ne sais pas ce qui est arrivé avec Louis, Le, Louis Leblanc précisément, mais il s'est blessé à la cheville, puis après ça, sa mobilité, son patin, il n'a jamais été vraiment pareil, puis... Euh, graduellement, il a perdu de son efficacité jusqu'à temps qu'on l'échange, puis ça ne marche pas avec les docks, ça ne marche pas en Russie, ça ne marche pas en Suisse, ça ne marche pas en France, puis là, il prend sa retraite. Ouais. Il y a-tu quelque chose qu'on aurait dû faire euh, à ce moment-là? Probablement. Mm -hmm. Mais on ne sait pas, parce que personne ne le sait. Ouais. Parce que le suivi n'était pas peut-être aussi, euh, aussi tête. Euh, côté euh, développement de joueurs, on a parlé de KK, Suzuki, Caulfield. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu vois dans ces gars-là? Qu'est-ce que tu aimerais... Est-ce que tu aimes, est aimes leur progression? Est-ce que tu aimes la manière qui sont suivis? 
Euh, on a parlé du patin de KK, ben, tout le monde en parle. Qui, by the way, n'est pas lent. Là. KK, moi, oh, je l'ai vu jouer, je l'ai vu battre des Icing Call. Puis oh, je peux juste dire qu'il n'est pas lent. C'est juste que oui, il a l'air d'un veau naissant quand il patine. Des fois, ça veut dire qu'il y a un genre de, de jeunesse en lui. Mais qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit pris en charge dans les joueurs actuels du Canadien? Là, je parle de Suzuki, Drouin, Romanov, bref, ceux que tu connais le mieux. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer chez certains joueurs? Euh, je pense que Kokanyemi est vraiment bien parti. Lui et Suzuki, je dirais, ce serait plus surtout au niveau de leur lancer. Dans le sens que ne sont pas obligés de lancer aussi fort que chez Weber, ce n'est pas nécessaire. Mais juste être capable de créer de l'espace pour eux-mêmes. Dans le sens que euh, s'ils sont euh, un danger pour marquer avec leur, avec leur lancer, les, les défenseurs vont leur jouer plus serrés, qui vont leur permettre euh, une certaine marge de manœuvre pour faire leur jeu de passe. Mm -hmm. Alors que si on sait que Suzuki va passer à chaque fois ou que Kakanyemi va passer à chaque fois, ben, ils vont être plus faciles à contrer. Puis les deux ont des, ont des lancers euh, assez, euh, pas, je veux dire, pas piqués des verres. Ils ont des bons lancers, oui. les deux gars. Oui. Euh, C'est juste qu'ils sont tout le temps gênés et polis. Là. Mais les deux ont des très bons tirs. Hein. Comme Suzuki, on l'a vu sur euh, le contre Pittsburgh. Puis KK, il a une bonne bine, mais on dirait qu'il est encore en, au stade de la politesse. Ben, C'est ça. Euh, mettons que la différence, pas, ça ne sera pas une différence dramatique, mais ça va se jouer à des moments critiques. Mm -hmm. Par exemple, si on parle du comeback des Leafs contre euh, Columbus euh, game, game 4, ouais. euh, je pense que c'était le, le, le but de Hyman. Ouais. Tout le monde sur la glace pensait que Matthews allait chuter. Ouais. Il y a la rondelle à droite, il, il allait décocher. Ouais. Mais puisque tout le monde savait que Matthews allait chuter, ben Matthews lui-même, il sait que la passe était ouverte. Ouais. Fait que là, il a donné une passe à Hyman qui a marqué parce que le gardien il était voilé par euh, Tavares. Fait que à des moments critiques... Euh, le fait d'avoir plusieurs options puis le fait d'avoir une maîtrise de, 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 un jeu complet, euh, c'est ça qui va faire la différence. Ouais. Contre les Flyers en série, c'est ça qui va faire la différence. Ouais. Est-ce que tu as un petit plus? Ouais. Fait que certains joueurs, c'est euh, comme Ryan Paling, mettons, euh, il faut travailler leur patin ou leur technique pour qu'ils fassent la ligue, pour qu'ils restent. Mais pour Kokanyemi puis pour Suzuki, qui sont déjà des très bons joueurs, ben, ça va être un petit plus qui va... Leur passe, t'sais, là, t'sais, au lieu que ce soit des, des gars deuxième trio, c'est des gars premier trio, des All-Stars, tout ça. Mm -hmm. euh, un gars comme Joe Drouin, je le prends un petit peu plus vieux, mais il est encore dans un certain développement. What's up avec Joe Drouin? Joe Drouin? Euh... Je pense, ben, si tu compares à McKinnon, par exemple, McKinnon il a beaucoup évolué son jeu depuis Junior, alors que Drouin il n'a pas évolué son jeu. Donc, dans le junior, c'est beaucoup du 1 contre 1. C'est beaucoup de... Tu passes le pat, euh, la rondelle entre le patin du gars, tu contournes, tu t'en vas scorer. C'est beaucoup de... Tu contournes du monde de l'extérieur. C'est beaucoup de... Euh, tu restes à la glace 30 minutes, puis euh, tu fais un revirement, c'est pas grave. Tu saignes un petit peu, tu reçois une passe. Euh, c'est pas ça avec national. Mm -hmm. Donc, indépendamment du niveau de talent de McKinnon ou de Drouin, là, indépendamment de ça, la marque, qui approche le jeu, McKinnon a évolué depuis qu'il est rentré dans la Ligue. Ben, c'est juste que McKinnon il a été coaché, il a, été, il a évolué. Puis je ne parle pas juste coaché en termes de tu sais, le coach d'équipe, mais coaché individuellement, ouais. selon ses forces, ses faiblesses. Ouais. Alors qu'on dirait que Drouin, ce n'est pas arrivé. Mm -hmm. euh, c'est... Euh... Parce qu'en plus, Drouin, il y a encore, un, il y a encore du potentiel. Tu sais, je ne sais pas si... Y a-t-il un moment où c'est trop tard? Y a-t-il un moment où tu te dis, OK, là... Où les gens abandonnent. Ça. encore trop tard. Non, non, je pense pas que ça l'est, mais je... Bref. Je me demande s'il y a encore euh, quelqu'un qui pourrait travailler avec lui. En tout cas, bref. Ben, premièrement, est-ce qu est que lui, il veut ou il, ouais. il, il se contente de, de, de la situation actuelle? Oui. Plein de questions. Ouais. Euh, 
excellente affaire euh, qu'on pourrait parler pendant le, euh, très longtemps. Euh, oui, on a parlé... Euh, oui, c'est ça, non, ça, on a parlé... De Hockey Québec, tu, 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 parce qu'on a parlé tantôt, est-ce que tu aimerais ça t'impliquer avec eux? C'est quelque chose que d'avoir un plan de relance? T'sais, tantôt, tu parlais des, des gars qui suivent les, les gars à Montréal. Quand j'étais en Suède puis qu'on avait rencontré Charles le président, eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent au niveau du hockey mineur en général, c'est qu'ils ont des gars qui s'occupent de chaque région pour s'assurer que le hockey est développé. Euh, Est-ce que, mettons, parce que là, maintenant, bon, tu es en train de, de passer à des nouveaux projets, être impliqué dans le développement du hockey mineur à Montréal, au Québec, c'est-tu quelque chose qui t'est déjà passé par la tête? Ou? Ben, pour moi, ce qui est... Euh, même, au niveau scolaire avec euh, notre collège. <rire> oui. Mais, mais en fait, ce que je trouve le fun dans le hockey mineur, c'est que, euh, peu importe à quel niveau tu travailles, peu importe c'est qui tes joueurs, tu peux les, les aider à, à être meilleurs, tu sais. Mm -hmm. euh, même si on n'a pas beaucoup de temps physique, tu peux les aider à mieux comprendre le jeu. C'est n'est pas obligé d'être des futurs superstars. Là. Ça peut être des futurs euh, coachs, des futurs oui. analystes, des futurs enseignants, peu importe. Euh, ça, c'est, mettons, l'un de mes regrets que je n'ai pas passé de plus de temps à aider des, des joueurs au niveau hockey mineur. Parce que je regarde les meilleurs coachs que je connaisse, plus, soit des, des coachs, des, des bench coachs, des, des coachs d'équipe ou des coachs euh, de, de, de technique, des coachs euh, ouais. individuels. Euh, les meilleurs coachs que, que je connaisse sont capables de prendre un jeune puis de l'amener à un niveau supérieur. Parce que quand tu travailles avec un jeune, t es, t es, il faut que tu travailles dans les fondamentales puis tu ne t'appuies pas sur le talent du jeune nécessairement. T'sais, tu t'appuies sur tes connaissances puis ta capacité de communiquer des concepts puis euh, de le rendre de le, le fun pour le jeune pour qu'il s'améliore. Mais en même temps, il donner les, les, les bonnes informations. Absolument. Euh, avant qu'on soit, j'avais oublié, tantôt on était dans, on était dans les... Euh, dans les prospects euh, du Canadien. Tu voulais me parler de Mathias Norlinder, je pense. Oui, euh, une petite anecdote, le fun pour, pour <rire> vous. Euh, fait qu'en 2019, on est, ça, on est en 2020, ouais. fait que l'an passé, j'étais au Combine avant le repêchage à Buffalo, parce que le, le repêchage en tant que tel, il était à Vancouver, mais le Combine, il se faisait à, à Vancouver. Puis Mathias Norlinder, c'est un joueur que j'avais interviewé au Combine. Puis euh, lui, j'avais trouvé vraiment intéressant parce que je, je l'avais vu jouer sur vidéo plusieurs fois. Puis je trouvais que c'était un joueur qui était euh, incroyable. Ouais. Malgré euh, sa, sa faible production dans les ligues juniors. Euh, il jouait deuxième ligue euh, en Suède avec des, avec des adultes. Il jouait avec euh, Toby Enstrom, son, son partenaire euh, à Modo. Ouais. Puis je trouvais qu'il était extraordinaire. C'était lui qui faisait la job, c'était pas Toby. T'sais, Toby aidait, Toby faisait bien, mais c'était vraiment Norlander qui transportait la rondelle et qui y alimentait l'attaque. Fait que là, moi, j'étais super excité de le rencontrer, voir euh, c'est quoi sa, sa, sa personnalité, comment il est jeux, comment il voit ça, tout ça. Puis là, il arrive, puis c'était vraiment le, le cas le plus distrait que j'ai vu de ma vie. <rire> il était en entrevue avec une équipe de la Ligue nationale, puis, euh, mettons, il était. T'sais, il était deux, un mètre ou deux devant moi, puis il ne te regardait pas dans les yeux. Il parlait, il parlait au coin, genre, il ne parlait pas à, à toi, là. il parlait à genre quelqu'un qui, qui t'assit dans le coin. Puis là, il avait comme un petit, un petit verre de styromousse dans, dans la main, puis là, il m'enchouillait son, son petit verre de styromousse, puis il a l'air super distrait, puis je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, genre, un gars genre euh, weird de même. T'sais. Mais après coup, je me suis dit, peut-être qu'il l'a fait par exprès. Pe Peut-être qu'il était tellement bright qu'il s'est dit que je ne voudrais pas que ton tour me repêche parce qu'ils ont tellement de bons défenseurs gauchers que je ne jouerais jamais. Tu <rire> as Riley, tu as Muzzin, tu as Sandine, euh, tu as Marinchen, euh, etc., etc., etc. Ouais. 
c'est vrai, là, on avait tellement de défenseurs gauchers que je ne sais pas où c'est que je les mettrais sur les Marlies. T'sais. Alors que là, il, finalement, il se fait euh, repêcher par Montréal qui ont une pénurie de, de gauchers à défense. Ouais. Fait que je le félicite. Il était super articulé pour l'entrevue du Canadien puis super attentif. <rire> Dans ce sens, on ne jamais, mais euh, ouais, tu penses qu'il est peut-être... Euh, ah, mais non, mais je voyais qu'il était sharp, là, mais il était juste... Euh, il n'était pas tout là. C'est <rire> peu ADD, hein? Mais... Mais non, mais j'y souhaite beaucoup de succès parce que j'adore son jeu. Puis, euh, ouais. c'est un anecdote que, que ouais. je, je repense à ça. Puis, je, je ris un petit peu à moi-même à chaque fois. Moi, je trouve ça super drôle. C'est quoi l'entrevue, euh, entre... la, peut-être la meilleure, ou en tout cas, c'est l'entrevue que tu as le plus marqué, que tu as faite dans ta carrière? J'ai beaucoup aimé Nick Robertson. Mm. J'ai dit que, euh, en fait, j'ai dit, si jamais euh, ça t'entend plus jouer au hockey, euh, tu peux venir travailler pour les livres quand même. On va te prendre euh, pour. Euh, analyser du vidéo. C'était un gars vraiment allumé. Parce que c'est ça qui était... Ça, il était ça. vraiment smart. Ah ouais. ouais. Mais d'ailleurs, il a été repêché par Toronto. Ouais, puis là, ça. il a marqué son premier but en carrière cette année. Que, en, lui aussi, j'ai souhaite euh, beaucoup de succès. Euh, on parlait de Ligue américaine. Je sais que tu as beaucoup... Euh, ben, tu as souvent coaché contre Joël Bouchard. Ouais. C'était comment coacher contre Joël Bouchard? Pas facile. Euh, ouais. <rire> ouais. Comment ça? Euh, la, le, le système qui coach, euh, en fait... Je pense qu'il a toujours coaché de même, même à Bobriand avant. Mais ouais. il joue un 1-2-2 un, un petit peu comme Columbus. Puis euh, il faut check euh, très bien. Mm -hmm. Fait que si tu commences, tu scores le premier but, ça va. Parce que là, ils vont devoir prendre des chances. Puis ils vont devoir euh, se compromettre un petit peu. Si c'est eux qui marquent le premier but, là, c'est très, très dur de créer de, de l'offensive contre euh, ces équipes. Ressort de l'étau. Il ressort les taux, excuse-moi. Je pense que j'ai déjà entendu dire qu'il y avait, par exemple, un contre-coup à son système pour les joueurs plus talentueux. Ben, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui veut se plier à ce système-là. Puis c'est pas tout le monde qui veut faire du dump and chase, puis de remettre la rondelle à la pointe, puis ouais, subir ouais. des cross-checks devant le filet pour des lancer. Ouais, ouais. euh, c'est un style qui est efficace, ouais. mais c'est un style qui est, qui est exigeant, puis qui est contre la nature, mettons, des joueurs euh, plus offensifs qui veulent contrôler la rondelle, qui veulent être plus fancy. Mm -hmm. Fait qu'il y, y, y a comme. Euh, T'sais, ça leur sort de leur zone de confort. Ce pas toujours évident. Ouais. Est-ce que on n'arrête pas de dire que Joël, c'est un gars qui est bon pour développer des joueurs? Est-ce que, de, de ton expérience, toi-même, tu travailles dans ce domaine-là, est-ce que tu trouves que c'est vrai que Joël, c'est un... est bon pour développer les, les, les jeunes joueurs en ligne américaine? Ben, c'est sûr qu'il enseigne un style de jeu qui est efficace puis qui permet à des joueurs de progresser de niveau. Euh, puis puis il, est bon, euh, il est bon pour l'enseigner. Non, c'est un, bon, un bon pédagogue. Euh, une affaire, je ne l'ai pas oublié, ça c'est quand même drôle, mais quand tu étais à Toronto, euh, là, cette année, ça a été c'est drôle parce que c'était comme l'histoire un peu showbiz de la ligne nationale, mais David, euh, c'est-tu David Ayers ou Harris? Ouais, euh, David Ayers. David Ayers qui était le, le, le ouais. <rire> un employé des Maple Leafs qui s'est ramassé à gauler ouais. pour les, les Hurricanes, mais tu le connais toi, David Ayers? Ben, on jouait au, euh, <rire> au hockey ensemble. <rire> à Toronto? Ouais, euh, entre les jambes, euh, il est exploitable. <rire> si toi, tu as, si as vu ça, imagine les joueurs de la nationale. <rire> Mais finalement, il a gagné la game seul bout. Ouais. Mais as-tu parlé à David quand c'est arrivé? Oui. Puis... Ben, J'ai vu le lendemain. <rire> <rire> c'est vrai, tu travailles encore ton autre. Ben là, écoute, raconte-moi tout. Ben là, j'ai dit que je le remerciais parce que maintenant, je pourrais dire pour le reste de ma vie que j'ai scoré sur un gardien de but de la Ligue nationale. <rire> oui. C'est pas extraordinaire. Oui. Et puis comment il devait être sur un nuage? Oui, ben, il a fait toute une tournée médiatique, ouais. mais c'est un gars super sympathique, on, on aime bien gros. Là. Lui, c'est quoi, dans le fond, c'est le gars de l'aréna? C'est le chauffeur de Zamboni. Mais voyons donc. De, pour l'aréna des, euh, des Marlies. 
C'est incroyable, les gars. Ça, ça se peut pas. Ben, lui, on l'a invité souvent à venir pratiquer avec les Marlies ou les Leafs s'il manquait un, ouais. un gardien. T'sais. Il est quand même pas pire. C'est un, euh, mettons, euh, c'est un gardien de Ligue de, gar... de, de, Ligue de bière. Là, pas plus? Il est au-dessus de la moyenne, mais c'est ça. C'est un gardien de Ligue de bière. Le gars a 45 ans, puis c'est... Pas joué universitaire. Je m'en rappelle plus, mais euh, il y avait des graves problèmes de santé avant, puis c'est fait rempl- euh, Il y a eu une grève de. Oui. Um, de Rhin. Rhin, oui, c'est, c'est ça. ça. Fait que c'est, c'est quand même impressionnant qu'à, qu'à cet âge-là, il peut compétitionner contre euh, des, des gars de la Ligue nationale. Ah, c'est fou. C'est, 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 ah, les c'est, les, les, les Hurricanes ont été écœurants aussi devant lui, il ouais. faut dire. Mais quelle expérience pour lui, là, d'aller ouais. sur les late shows tout ça. Ouais. Euh, content pour lui, encore. Très là. content, oui. Ouais. Euh, si tu... <rire> je l'ai vu le lendemain à Job. Euh, ça, tu vois, ça, ça, ça en est un des affaires. Toi, quand j'ai joué toujours, tu as tes culottes des, des Leafs de, ouais. sur la glace. Ça, ça en est un des, des petits perks, des petits avantages de travailler pour les Leafs. Est-ce que vous jouiez souvent à Toronto, des games de... de... Euh, votre ligue? Pas aussi souvent qu'on aimerait parce que c'est, c'est avec, mettons, avec les autres coachs, avec nos, euh, nos gérants d'équipement, tout ça. Ouais. Euh, cette année, je pense qu'on a joué juste deux, trois fois. On n'était pas beaucoup. Puis en fait, c'est ça qui est un petit peu étrange. C'est que plus que je travaillais dans le hockey, moins que je jouais au hockey. Ah, ça. ça m'a vraiment manqué. Fait que là, cette année, je m'inscris à des ligues. Là, ah, puis, oui. euh... Sheldon Keefe, qui est quand même bon, qui était un joueur. Euh... Lui, c'était ça qui jouait pas de casque. Fait qu'on se tenait vraiment loin de lui. Hein, puis, T'as euh... ben oui, c'est <rire> sûr. Si tu, si tu rentres dedans comme <rire> tu rentres dans PY, ouais. tu veux pas tuer ton coach. Mais, mais lui, euh, il avait beaucoup de talent. Il, avait, euh, il était vraiment tenace. Lui, c'était son coup de patin. Ah! Ouais. Fait qu'il il, il a toujours pas un grand coup de patin, mais on, on y laisse l'espace parce qu'il n'y a pas de casque et on ne peut pas y faire. Il n'y a pas de casque. Ouais. T'as-tu eu la chance de jouer avec des gars que tu dis « Oh, je suis en train de faire des passes avec Matthews » ou « Peu importe hein? ». Euh, jouer, non, mais j'étais sur la glace euh, une fois euh, quand Daryl Belfry faisait un, un petit cours un, un à un avec euh, John Tavares. Okay. C'est des petites affaires autour du filet, tout ça, ouais. les, les petits backhands, tout ça. J'ai jamais vu, euh, comment je peux dire ça, j'ai jamais été aussi proche de quelqu'un qui est aussi bon dans son travail que, ouais. que JT. C'était incroyable. Puis, tu sais, euh, Crosby aurait été peut-être un petit peu meilleur, mais ça se ressemblait vraiment. Tu sais, sa capacité mm-hmm. de, mettons, de lever la rondelle et mettre, mettre ça juste en dessous de la barre, tu sais, à, à trois pieds du net. Là, Thanks. Ouais. Puis, euh, est-ce que toi, tu étais dans les exercices ou c'était juste pour regarder? Euh, je filmais. OK. C'est ça. Puis, euh... Puis sinon aussi, euh, de temps à autre, on avait des pratiques pour les, euh, les femmes qui jouent dans l'équipe nationale qui habitent à Toronto. Ah, Une nice. fois par semaine, on faisait ça. Fait que, tu sais, j'ai passé avec Na- Natalie Spooner, avec Laura Stacy, avec cool. euh, Jocelyn Larocque, tout ça. Cool. Fait que, euh, fait que ça aussi, c'était vraiment cool. Ouais. Très nice. Euh, c'est sûr qu'on s'en va pas nulle part tant qu'on n'a pas parlé du livre, bordel. Ouais. <rire> on est là pour faire du cash. Non, c'est pas vrai. Euh, tout le monde a vécu leur confinement différemment. Certains en ont profité pour regarder la télé. Certains en ont profité pour dire Hey, j'ai rien fait pendant quatre mois. Mais toi, tu jamais été aussi productif que pendant le jamais. confinement. Euh, dis-moi comment c'est arrivé le du livre. Parle-moi un peu de ça. Ben là, mettons, euh, le 19 euh, avril, euh, ça a été décidé que je revenais pas avec les Marlies. OK. Puis là, rendu le 19... Comment tu as pris ça, cette nouvelle-là? Ben, c'est... On, on, c'est... Il y a eu une entente à l'amiable, mettons. Okay. Il me restait un an à mon contrat, mais... Euh, bref, moi, moi, je voulais faire d'autres choses, puis le, euh, l'entraîneur-chef de, des Marlies voulait engager son propre staff. Ce qui est souvent fait, le cas quand il y a ouais, des nouveaux entraîneurs. Ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que le 19 avril, euh, j'ai appris ça. Le 19 mai, le livre était fini. <rire> Parce que c'est un livre que j'écrivais dans ma tête depuis plusieurs années. Okay. Toutes, les, toutes les choses que j'ai appris à, 
euh, à Toronto, puis aussi toutes les, les anecdotes que j'ai vécues, toutes les choses que, que j'ai vues à travers les années. Mm -hmm. euh, fait que ça s'est écrit euh, en deux semaines et demie, trois semaines. C'était quoi ton régime d'écriture, genre de 4 heures euh, du matin? Je me levais à 5 heures et demie du matin, j'écrivais deux heures, je prenais une petite pause. Euh, L'après-midi, j'écrivais une heure de plus, puis euh, aussi euh, j'appelais Michael Farber, qui est un, qui est un, un ouais. bon ami à moi. Qui est un journaliste anglophone. Journaliste anglophone, euh, l'un des meilleurs euh, de l'histoire du hockey. Là. Pour ceux lui. qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'ils devraient checker de Michael Farber s'ils n'ont jamais rien lu? Euh, N'importe quoi qu'il a écrit pour Sports Illustrated. Okay. Sinon, il fait parfois des reportages vidéo pour TSN, puis à chaque fois, ça, ça vaut la peine. Il en a fait un sur Paul Korea, ouais. Surfacing, ouais. si ça vaut la peine. Fait que, mettons, à deux heures l'après-midi, j'appelais Michael, puis on passait une heure et demie sur euh, les corrections, tout ça. Puis c'est ça, on a, on a fait ça en un mois. Puis là, après ça, j'ai sorti en anglais. Ça s'est vendu, on est rendu à plus de 800 copies. Nice. Euh, plusieurs DG euh, de la Ligue nationale l'ont acheté, plusieurs coachs. Oui, ils t'ont Dont euh, un coach canadien. C'est vrai. Puis euh, là, après ça... Euh... Qui? 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 <rire> <rire> euh... Ma blonde m'a vraiment comme encouragé à faire une version euh, francophone parce que moi, souvent, je râle contre euh, le, le hockey au Québec. Ben, tu viens juste de dire que le concept fait, fait que là, je l'ai fait traduire en français avec euh, David Saint-Louis. Euh, ben, c'est déjà fait, là, c'est fait. C'est déjà fait. Ouais. Puis là, là, maintenant, il est disponible pour être acheté en français ou en anglais. En fait, tu l'achètes, tu as les deux langues. C'est mm -hmm. un, un livre électronique, format PDF. Ouais. Fait que tu as, as le livre en anglais, tu as le livre en français, puis tu as deux chapitres bonus en anglais seulement. Cool. Puis pour ceux, pour, euh, parce que là, ça s'appelle Hockey Tactics, c'est quoi le pitch? C'est quoi le livre pour les fans qui nous écoutent? C'est. Tu euh, sais, j'avais euh, parlé d'une réflexion au deuxième niveau sur le hockey. Ouais. C'est ça. C'est des concepts euh, tactiques ou techniques. Ou Donne-nous un, une couple d'exemples des chapitres parce que les gens vont bien comprendre. Ouais, ouais fait que, euh, chapitre 1, c'est pourquoi Montréal ne score pas de but alors que Tampa en score beaucoup. C'est deux équipes dynamiques, mais Tampa, Donc, ils, ont, ils ont le petit plus. Au premier degré, quelqu'un dirait ben, parce qu'ils ont Stemkos, Kucherov, Point, Mais, mais ce n'est pas juste ça. Euh, deuxième chapitre, c'est euh, moi, je suis un, un grand amateur de tennis. Puis en fait, euh, comment les, les équipes de double travaillent ensemble au tennis, ça ressemble beaucoup à comment les défenseurs travaillent ensemble au hockey. Fait que j'ai fait ressortir ça dans le chapitre 2. Chapitre 3, pour les fans euh, de Piqué Souban, pourquoi Piqué Souban, il était bon, puis là, il est rendu pas si bon. Mm -hmm. euh, chapitre 4, qu'est-ce qui est arrivé à Vegas, puis pourquoi euh, je trouve que c'est l'un des favoris pour la Coupe Stanley. Ben, je t'explique. Ouais. Euh, chapitre 5. Pete de Boer, d'ailleurs. Avant qu'on le lui, parce que ouais. Souban, là, les gens, c'est sûr que ça l'a accroché leur oreille. Ouais. Est-ce que tu as eu du, des nouvelles du feedback de Piqué? Ou de quelqu'un de pas, pas à date. Là. Non? non? Personne n'y a envoyé. Non, non. Euh... C'est relié beaucoup. Toi, tu parles beaucoup de ses techniques d'entraînement. Un petit peu, mais aussi ouais. son, son patin, ses mouvements, tout ça. Ouais. Mais euh, peut-être qu'il l'a lu, je ne sais pas. Tu n'as ouais. pas eu de nouvelles? Ou t'as-tu eu des nouvelles de, de monde que tu mentionnes dans le livre? Ben. Euh, certains, oui. Oui? Ouais. Je, je vais garder leur feedback pour, pour moi, mais, mais non, mais c'est ça. Mais, mais c'était positif, c'était négatif. Non, mais ça, mais en fait, l'un hein. des DG de l'équipe que, que je, je parle dans le livre, ouais. euh, j'ai des correspondances par courriel avec lui, j'apprends beaucoup, puis c'est très le fun. Mais ça se fait, ça, ça se fait dans, la, dans, dans la joie, là, dans le sens oui, que les gens oui, sont ouverts. Ah, oui, c'est ça. Ah, c'est cool. Euh, chapitre 5, euh, Sidney Crosby et euh, Evgeny Malkin. Donc, c'est quoi les, les détails qui leur font, euh, qui font de, 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 euh, des, des superstars? Mm -hmm. Puis, chapitre 6, je parle beaucoup de, de Roman Yossi, de Matt Barzell, puis comment ça se fait que je travaille dans le hockey, puis comment, comment ça se fait que, tu euh, finalement, euh, 
Puis cet élu-là, il existe. Là, Parce que aussi... Je parle un petit peu de, de, de mon passage au collège André Boeuf. Oui. Puis aussi notre ami mutuel, Youssef Cabage. Oui. Le premier Marocain à jouer dans la Ligue major du Québec. Donc, chapitre 6, c'est un chapitre vraiment personnel. Puis euh, je pense que Barzal, tu as eu la chance de le voir jouer. Je sais que tu as fréquenté un camp en Floride. Oui, c'est ça. C'est euh, quoi ce camp-là? C'est le camp de Daryl Belfry. Donc, ça s'appelle le 88 Summit. Donc, qui est Patrick un entraîneur Kane. personnel, dans le fond. Ouais. Patrick Kane, Austin Matthews, Matt Barzal, euh, Keith Yandel, Roman Yossi, euh, Frederick Anderson était là, Charlie McAvoy. Vraiment, euh, comme si on prenait les joueurs qui étaient là, ça ne rentrait pas sous la cape salariale. Non. <rire> On était, on était, il était 18 ou 20 joueurs, ça rentrait pas. C'était même pas une équipe complète. Là, ça ouais. rentre pas. C'est ce genre incroyable. de talent. Ouais. On a passé une semaine en Floride. On s'était entraîné sur la glace, hors de la glace. Euh, y a eu, on a eu comme des sessions vidéo, tout ça. Fait que chapitre 6, ça parle un petit peu de ça. J'ai beaucoup appris. C'était extraordinaire. Wow. Euh, une autre affaire que, que tu parles de, dans le livre qui a attiré mon attention. Et là, il y en a plein. Là, le, faut mm -hmm. que le podcast s'arrête un moment donné, mais sinon, on en parlerait à l'infini. Mais il y a beaucoup, je sens qu'il y a beaucoup de gens de notre génération ou encore plus jeunes qui n'ont pas vu jouer Wayne Gretzky ou peu. Euh, je sens que son héritage, c'est un peu frité. Les gens font « Ah ouais, mais Gretzky... » Le mieux, je sens que son héritage, il monte. Puis pas, pas, pas parce que je suis québécois. Je sens que les gens font « Ah, le mieux, mais tu sais, 6, c'est 4, il n'y avait pas de bon sens. Hein? » Mais le style de Wayne Gretzky, vu qu'il était moins, en guillemets, flashy que Mario, je sens que les gens font comme « Ouais, Wayne Gretzky, mais... » Moi, j'entends souvent les gens de mon âge plus jeunes faire « Ouais, mais Gretzky, ouais, mais... » Gretzky, ça à son époque, blablabla. Bla, 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 bla. Et, euh, et j'aime ça parce que tu, tu rétablis un peu l'héritage de Wayne Gretzky, euh, parce, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais euh, en, en expliquant comment il avait amené des notions très fondamentales, particulièrement dans le hockey d'aujourd'hui. Lui, il était en avance de 20, 30 ans. Euh, tu amènes trois notions que Gretzky, sur lesquelles il était en avance sur son temps. Peux-tu m'en parler un peu? Ça donne une idée de... Fait que c'est des termes assez techniques, ça, ça dit mieux en anglais qu'en français, mais c'est euh, les, les concepts de Gretzky, puis je pense la raison pourquoi ça, ça s'effrite un petit peu, là, les, nos, nos souvenirs de lui, c'est parce que euh, tout le monde le fait. Tout, tout le monde, tous les bons joueurs font ce que lui, il faisait dans le temps. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Alors que dans le temps, lui, c'était le seul à le faire. Mm -hmm. Fait que là, le premier, c'est on appelle ça le slip pass. Donc, c'est une passe euh, camouflée. Fait que mettons, tu un défenseur qui s'en vient sur toi, au lieu de faire ta passe trop tôt puis de se faire intercepter, euh, tu t'arranges pour qu'il s'approche puis là, tu mets la rondelle en dessous de son triangle, fait en dessous de son bâton. Ouais. Fait que là, tu deviens extrêmement difficile à couvrir parce que le, la prochaine fois, le gars, le, le gars il n'ose plus te, te mettre de pression dessus. Fait que il ne veut pas faire d'erreur. De, c'est ouais. ça. Euh, L'autre, c'est le, le change of sides. Fait une passe latérale d'un bord de la glace à un autre. Parce qu'il arrive, c'est que maintenant, le, le jeu il est très, très vertical, alors que Gretzky, c'était vraiment le maître pour trouver des jeux horizontales, pour aller rejoindre des coéquipiers, pour euh, euh, vraiment empêcher la défensive d'établir de, de, un périmètre, là, mettons, autour de lui. Ouais. Puis euh, l'autre, c'est le, 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 le cutback. Donc, euh, en entrée de zone, ou même avant d'entrée de zone, Gretzky va brusquement faire un virage, changer de direction. Ça change toute la donne pour la défensive. Ça, ça leur oblige de, 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 de se rétablir. Puis, dans, à ce moment-là, il y a une ouverture pour faire un jeu. Donc, euh, tu sais, Paul Byron le fait, euh, Gallagher le fait, Kokaniemi le fait, Suzuki le fait, tout le monde le fait. Ouais. Donc, on prend un petit peu ça pour acquis, mais c'est vraiment Gretzky qui a amené ça dans le hockey. Puis, euh, on, pour moi, on ne devrait jamais oublier ça. Il a, il a changé la manière dont le hockey jouait à plein d'égards. Oui. Mais peut-être que certains ne seraient pas au courant peut-être de, 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 de tout son héritage, mais c'est des trucs qui sont discutés, par exemple, dans le livre. Ils sont vraiment intéressants. D'ailleurs, tu as aussi un blog. 
pour ceux qui, qui mettons, qui veulent peut-être juste goûter là, comme des samples gratuits à l'épicerie, ouais. t'as un blog pour... C'est délicieux. <rire> des bonnes petites euh, des bonnes petites saucisses, euh, mais... Non, non, mais en fait, t'as un blog... C'est quoi le, le titre? Le, le, la Donc, le, le, c'est en anglais. Euh, ça s'appelle « The Hockey Tactics Newsletter ». Euh, donc, aujourd'hui, j'ai sorti un article sur l'échec avant des Flyers de Philadelphie pour, que pour moi, qui, qui, pour moi, est un facteur majeur dans la ouais. série euh, qui vont jouer contre les Canadiens. Absolument. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, l'adresse, c'est euh, j-h-a-n-h-k-y.substack.com. Donc, David, toi, tu vas donner ça, évidemment. Oui, je peux le poster. Euh, oui, tu peux le poster. Tu sais, ben, parlant de Gretzky, il y a un, un article, c'était par rapport à comment, en, en voyant Gretzky jouer à NHL, oui, le jeu ouais. avec Ovechkin, ouais. tu comprenais la manière de penser Gretzky puis comment il était encore plus efficace que bien du monde pourrait le croire. Juste dans son intelligence de jeu, comment, oui, peut-être qu'il pourrait jouer aujourd'hui, mais ben, en fait, il jouera aujourd'hui, pourquoi il serait quand même intelligent? Donc, euh, allez, allez voir ça, ça vous rend la peine si vous n'êtes pas familier avec le travail de, de Jack. Um, oui, c'est ça. Donc, le, le livre aussi, je veux que tu t'en... Parce que ça, c'est un passe blog. Fait que vous pouvez aller voir ça. Mais le livre aussi, comme où est-ce qu'on f... on va pour se le procurer? C'est Gumroad, je pense. Ouais, c'est ça. Ben le, le lien, sûrement, tu vas... Tu vas le chercher aussi? Ouais, parce que c'est n'est pas évident. Euh... C'est bon. Euh, on... Si tu veux qu'on... S'il y a un code promo ou quelque chose de DST, tu ne nous feras pas. On, on... Ouais. on mentionnera. Ouais. Puis je vais le mentionner ouais. dans les intros, les ouais, outros. Bon. Ouais, bon. Mais ça va me faire euh, plaisir ouais. que vous ouais. lisiez ça. Français ou anglais, dépendamment de... Ben, si les, deux, les deux, deux pour le prix Oui, c'est ça. Les deux sont dans le même truc. Fait que, un pour vous puis pour vos amis qui, qui parlent une autre langue. Euh, tu as parlé des Flyers. Je vais... On va terminer avec ça après, mon Dieu, 1h24 presque. Euh... Là, on est, je vous l'ai dit, on est le 10 sous. C'est pas encore commencé. Puis il n'y a rien de plus le fun que faire des prédictions dans lesquelles on va mal parler. Oh non, pas des prédictions. Comment? <rire> T'es un savant? T'es un savant de la rondelle? Oh Montréal contre Philadelphie? Ouf. Euh, ça va aller en 6. Euh... Oh, quand même. Ouais. Euh... Montréal en 6. C'est vrai? Ouais. Mais tu ah, dis je ça pense pour... qu'ils ont des chances. Tu dis ça pour le show ou tu y non, crois? Non, mais c'est parce que je parle de leur four-check. Euh, je parle de, le, du four-check des Fires. Puis... Puis je pense que les Canadiens ont les effectifs qu'il faut pour battre ce four check là Puis après, mm -hmm. quand tu bats ce four check là ben, tu as vraiment les chances de tomber. Écoute, si on gagne en 6, vous l'aurez apprécié. Ah, oh, by the way, tantôt, là, dans quelques minutes, c'est le repêchage pour le, le draft lottery, first overall. Est-ce que ça se peut, parce que tu étais pour les livres, que le, si Toronto gagne la loterie pour la freinière, leur pic va à Caroline? Non, hein? non, il est protégé. Il est protégé? Oui, fait que s'ils si, si perdent, leur pick va à Caroline, mais s'ils gagnent, ils il pourraient repêcher. Euh, Lafrenière. Okay, il, il... Ou Byfield, qui, qui est très bon aussi. Oui, oh, c est, c est, oh, un petit, euh, oh, il lance une petite euh, grenade comme ça. <rire> euh, OK, puis dernière question euh, pour la Coupe Stanley, c'est qui que tu as Est-ce que c'est. Euh... Ben là, j'aime Vegas. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Dans, dans l'ouest, j'aime Vegas. Dans l'est, euh, t'aimes pas. Et si vous voulez savoir pourquoi il aime Vegas et pourquoi. Euh, tu parles en fait de la, 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 la différence de qu'est-ce que Pete DeBoer a amené que Gérard Galland n'amenait pas. Eh bien, lisez le livre Hockey Tactics, français et ou anglais. Vous remarquerez la, la différence entre la couverture en français et en anglais, c'est les livres et les couleurs de, du Canadien. <rire> du marketing. Hey Jack, j'ai pas dit Ming Long une fois. Ben là, tu l'as dit. Là. Ouais, mais garde, en tout cas, c'est une autre affaire. Ouais. Euh, merci vraiment d'être passé ouais. euh, au podcast. Puis, euh, qu'est-ce qu'on te souhaite, là? Qu -ce que, qu -ce que, dans quoi on te voit les, dans, dans l'avenir? Ben là, je joue beaucoup au tennis. Hein, mais là, je <rire> euh, en tout cas, donc, euh, si vous voulez le rejoindre, vous êtes du Canadien Montréal, vous voulez le rejoindre, euh, envoyez-moi un courriel. Là. On va vous mettre en contact. Non, ils ont mon numéro. Ah, good. 
Good. Cut the middleman. C'est chill. Merci, Jack. Ouais, merci à toi. <laughs> Un merci énorme à Jack Han d'être repassé au podcast. Très hâte de voir ce qu'il va faire pour la suite. En fait, il est déjà en train d'écrire un deuxième livre. Il y en a peut-être qui suivent ses posts dans euh, Je dors avec un casque Geoffroy, notre groupe Facebook. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir son livre. Je vais mettre le lien Gum Road dans les commentaires sur nos médias sociaux. Sinon, allez dans Google Gum, Gum Road Jack Han et vous allez avoir un rabais de 20% en rentrant le code DST20. Donc, pour son livre Hockey Tactics, je rappelle, disponible en anglais et en français. Allez, les amis, à la semaine prochaine. Woo!